0: Servus, grüezi und hallo. Ich begrüße euch ganz herzlich zum 29. Spielwiese-Podcast. An meiner Seite der Kai. Hallo Kai. Servus Alex. Ich darf auch mal wieder dabei sein. Freu ich, ich freue mich. mich. Ja, ich auch. Und äh, unser Thema ist Nintendo Switch und PlayStation VR im Praxistest. Wir haben nämlich beide... Zwei unterschiedliche Geräte, aber wir haben beide Geräte gekauft, die wir ausprobiert haben. Der eine oder andere mit dem guten oder eher schlechten Ergebnis, das werden wir jetzt gleich noch hören. Ich weiß nämlich nicht genau, was der Kai mir heute erzählen wird zu seinem Gerät. Ähm, aber wir wollen auf jeden Fall beide ein bisschen beleuchten. Wir haben beides ausgiebig getestet und ähm, ja mal schauen, was dabei am Ende rumkommt, Kai.
1: Ja, bin ich auch gespannt. Gerade die PlayStation VR habe ich auch mit sehr viel Neid bei dir begutachtet. Ähm, ich hätte sie gerne mal ausprobiert.
0: Warum bist du Aber, nicht vorbeigekommen?
1: Ja, das ist halt immer die Frage. Wenn man die 400 Kilometer fährt, dann kann man sich das Ding ja schon fast selber kaufen. <lacht> Aber wie so, gesagt, ja. ich hätte es gerne ausprobiert. Ich halte VR tatsächlich, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, noch nicht für hundertprozentig spieletauglich. Aber da werde ich bin ich ja ganz gespannt, was du dann
0: hinterher dazu sagst, wie das dann tatsächlich bei Spielen gerockt hat. Ich glaube Resident Evil 7 hattest du auch damit gespielt, ne? So ist es. Das ist eigentlich tatsächlich sogar der Grund, warum ich mir das Ding überhaupt gekauft hatte. Ich hatte ja lange Zeit gehadert und dann kam eben Resident Evil 7, Resident Evil 7. und äh, dann habe ich mir gleich zusammengekauft. Das war eigentlich dann eine gute Kombination. Ich habe
1: vor mir einen Nintendo Switch. Was möchtest du darüber wissen?
0: <lacht> ja, die erste Frage, die ich mir stelle, warum?
1: <lacht> warum? Das ist tatsächlich nicht leicht zu beantworten. Du hattest es ja auch schon gesagt. Kehr, okay. der Junge hat schon eine Wii U bei sich im Wohnzimmer stehen, der kann sich die Spiele, die von Belang sind für die Switch, im Prinzip auch jetzt selber kaufen, ähm, auch dafür kaufen. Mhm. Gibt eigentlich keinen praktischen Grund dafür, also von der, Sp der Software-Seite her, sich die Switch zu kaufen. Außer, dass ich echt seit langem mal wieder Bock hatte auf ein Mobile-Gerät und auch gerne richtig gute Spiele auf dem MOBA-Gerät wieder spielen möchte. Das letzte MOBA-Gerät, was ich mir gekauft hatte für mich persönlich, war die PSP. Die 3DS haben meine Kinder, da habe ich auch mal mit reingeschnuppert, aber ich, ich bin jetzt nicht so der 3DS-Fan, weil das ist mir dann zu unausgegoren von der Grafik und vom, vom, von vielen Spielenprinzipien, von, von vielen Spiel-Prinzipien, die tatsächlich die Hardware mal ein bisschen ausnutzen und der 3D-Effekt fand ich von Anfang an schon lächerlich. Ich mache mir gerade ganz viele Feinde und ich wollte halt tatsächlich mal wieder ein neues Mobile-Gerät und ich fand diese Hybrid-Idee, wenn man den Fokus darauf legt, dass es tatsächlich mobile ist und das Ding auch dafür designt wurde, macht das Ding eigentlich alles richtig. Richtig ich insofern, entschuldige? Ja, nee, red bitte aus. Also richtig insofern, ähm, die Hardware ist sehr komprimiert, das Ding hat ein Irre geringen Spielverbrauch für das, was es leistet. Also es wird halt mal so wow, wow ein Zelda hält nur zweieinhalb Stunden Akku. Aber das Ding verbraucht ja im Spielmodi, wenn das Ding richtig Leistung zieht, verbraucht das Ding 11 Watt. Wenn man sich eine Playstation zieht, die zieht sich im Stand mal eben 140 Watt runter. Also es ist schon... Ähm, auch ein Unterschied, natürlich auch in grafischer Natur, muss es ja auch sein, wo mehr Leistung verbrannt wird, wird noch, kommt normalerweise aber auch mehr Leistung bei rum, aber es ist Nintendo-typisch wieder dieses auf Spiele reduzierte Hardware und das
0: funktioniert echt gut. Aber du hast doch sicherlich auch unseren Podcast gehört, den Spielewiese Podcast 26, da ging es ja um die Nintendo Switch und wir hatten da ja so ein paar Meinungen zu geäußert, ein paar Meinungen waren ja zum Beispiel auch, dass die Hardware eben auch relativ unpotent ist und dass zum Beispiel das Spielerauswahl zum Start nicht so besonders ist. Und ich glaube auch, dass die allermeisten am Ende gesagt haben: Naja, wir warten erst nochmal ab. Ähm, also das diese kann ganzen ich, Bedenken das, haben dich nicht gestört. Oder hast du den Podcast nein, überhaupt gehört? Das
1: ist die Frage. Ich, ich habe den, hab den zum Teil gehört. Ich habe den nicht komplett gehört. Also ich kann das mit dem Spielangebot nicht verstehen, weil es gibt, abseits von Zelda, gibt es ähm, im Moment. Also für mich gibt es nur ein, ein, oder zwei Spiele, die mich interessieren würden, und das sind auch noch hat, kann man das Indie-Spiele ja, Indie nennen. Ähm, insofern ist die Spieler, ist die Softwareverbreitung nicht so wahnsinnig groß, aber ich weiß auch, wie es bei allen anderen Staaten ist. Ne? Das Internet ist unheimlich schnell bei der Sache, wenn es darum geht, auf die Leute einzuprügeln. Und ähm, vergleicht es immer, ja, aber für die PS4 habe ich ja das. Und für die Xbox One habe ich ja jenes. Und ich kann mich noch an den Start der PS4 erinnern. Ich habe mir damals nicht mir damals im Leben nicht freiwillig eine PS4 gekauft. Weil es gab nichts. Also wirklich, also für mich, ne War immer mein Standpunkt, Es gab für mich kein
0: einziges Spiel zum Launch. Null. Ja und, gut. Also du, deine subjektive Meinung in allen mh. Ehren. Aber ich meine... Zumindest mal gab es, wenn es jetzt keine Exklusivtitel gab, aber diese Multiplattform-Titel, die gab es ja sowohl für Xbox One als auch PS4. Ähm, äh, gut, da war vielleicht jetzt nichts für dich dabei, aber das Problem ja, ist aber, ja nicht. Aber zum beim bei der... waren
1: die ja auch noch nicht da. Also
0: Naja, ein paar Stück gab es schon. Also auf jeden Fall mehr Multiplattform-Titel als auf der Switch. Da gibt es ja, soweit ich weiß, fast gar keine, oder? Ich... Also... also es
1: sind, es sind jetzt eine Menge angekündigt. Ähm... Ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob die Taktik aufgeht, die Nintendo fährt. Nintendo fährt ja im Moment die Taktik, dass sie die Spiele übers Jahr verteilen. Ähm, Im Moment bin ich für mich der Meinung, das kann funktionieren, weil so ein Zelda trägt echt lange. Also für, für mich zumindest. Also Zelda ist natürlich eins der Titel, einer der Titel gewesen, die ich mir geholt habe. Und ähm, ich habe das Ding jetzt seit dem 3. März und ich habe gerade mal ich,
0: 30% durchgespielt oder so, wenn man es beziffern müsste. Das bist du, trägt echt schon lange. Bist du denn mit dem preis leistungsverhältnis zufrieden? Viele mh, beschweren sich ja auch darüber, dass das Gerät einfach zu teuer ist. Ich denke, Nintendo hätte es für sich einfacher
1: gehabt, wenn sie die 250-Marke gehalten hätten. Ich finde, die 330-Marke ist schon über Schmerzgrenze.
0: Zumal kein also, Spiel da, dabei ist.
1: Ja, genau. Ne? Also ich, ich finde, die hätten entweder sagen müssen, oder vielleicht sogar beides, ne? muss man mal sagen, 250 Euro als Basispreis und 300 mit, ähm, oder 380, äh, 280 mit, ähm, One-Two-Switch. Weil mhm. One-Two-Switch ist eine Frechheit, das zu verkaufen. Das ist für mich eigentlich nur eine Technologie. Hätten sie auch mit beilegen können.
0: Hatten sie auch bei der alten Wii ja auch gemacht, ne? Ich weiß nicht, was war genau, denn das? Wie dieses, Sports, wie Sports, oder? Genau, Wii Sports war damals dabei. Mhm. Um, hat auch gut verdeutlicht, was
1: wie das mit der Bewegungssteuerung funktioniert. Und ich hätte es tatsächlich auch gerne als Beigabe für die One-to-Switch ge ge gehabt, um auch zu sehen, wie das, wo das Potenzial der verschiedenen Möglichkeiten liegt. Weil ich habe ja halt noch nie eine Konsole gehabt, die so modular ist wie die Switch. Also manchmal ist das ein bisschen nervig, diese Hin- und Her-Bastelei. Aber es ist halt cool, dass du die, diese Joy-Cons abstecken kannst, zu neuen Controller zusammenbauen kannst, einzeln verwenden kannst. Ähm, ich habe mit ähm, meinen Kindern schon Snipper Clips gespielt zu zweit. Dann nimmst du halt einfach die Joy-Cons ab, schmeißt das Ding am Fernseher, kriegt jeder seinen joy und kann zocken.
0: Gut, da hätte ich jetzt mal zwei Fragen dazu. Also die erste hm? Frage war eigentlich, äh, <lacht> was hast du jetzt dazu gekauft? Also Zelda und Snipper Clips. Genau. Okay, das also... sind die
1: beiden Titel, die ich mir geholt habe. Snipper Clips ähm, äh, ist cool. Wirkte aber von den, von den ganzen Videos und Co. noch ein bisschen cooler als es tatsächlich ist. Weil es ist manchmal ein bisschen nervig und wenn man, also erfordert Kommunikation. Das war bei uns in der Familie ein kleines Problem zwischendurch. Hinterher wurde das ein bisschen rumgeschreiert. Mach doch mal! <lacht> ähm, aber okay. aber äh, es ist ein witziges Spielprinzip.
0: Und die anderen Spiele, die es noch so gibt, die haben dich jetzt weniger äh, gereizt. Also was mich jetzt noch gereizt hätte, wäre dieses
1: Rennspiel gewesen, dieses RWX Racing, ich krieg's es gerade nicht auf der Kette, so, so ein Wipeout-Klon. Äh, mhm. Das hätte mich tatsächlich noch gereizt. Ähm, von den offiziellen Sachen, ist jetzt nicht so großartig Sachen dabei, ne? ein paar Sachen, wo ich sagen würde, ja, das würde ich vielleicht gerne spielen, wie dieses JPG. Ähm, ich krieg's gerade nicht auf der Kette, Tales of Salonia, Salonia,
0: Hilfe ah, mal. Ich kann dir nicht helfen, ich habe keine Switch, tut mir leid.
1: Das, das kann man ja trotzdem
0: wissen. Die Switcher müssen sich selbst um ihre Sachen kümmern.
1: <lacht> nee, Aber was, was AAA angeht oder jetzt große Sachen angeht, hält es sich noch in Grenzen. Ne? Der nächste Release, der jetzt kommt, ist Mario Kart. Da kann man sehr geteilt darüber, Meinung darüber sein, ob das äh,
0: ob das cool ist. Genau, das hast du doch Serie auf der Wii schon, oder? Das hast ja schon auf der Wii U. Schon, das
1: das Wii U. Und das, da ist tatsächlich auch der Grund, für nur, gibt es aufgrund der Strecken und der neuen Battle-Modus für mich tatsächlich eigentlich keinen Grund. Also nicht wirklich. Mhm. Ähm, zumindest auch nicht, wenn sie es zu dem Preis anbieten. Wenn sie jetzt hier 50 Euro verlangen, dann ist das ähm, ah, schon, schon sehr grenzwertig.
0: Kommen wir mal zu der Hardware. Das Gerät ist ja im Vorfeld jetzt schon öfter kritisiert worden für ein paar Sachen. Ich nehme ein paar Eckpunkte oder Beispiele. Aha. Zum einen die Geschichte mit dem Dock. Das Dock soll ja relativ billig verarbeitet sein. Also generell habe ich ja ganz oft schon gelesen, dass das Gerät an sich relativ billig verarbeitet ist. Vielleicht bis auf das Tablet selbst, aber die Joy-Cons und auch dieses Dock sollen ja ein bisschen, ja, also nicht jetzt die hochwertigste Qualität sein. Was man zum Beispiel hört ist, Dock rein, Display verkratzt. Hast du solche Sachen schon beobachtet? Ähm, also erstens heißt das Spiel eines ist Ich habe gerade noch mal im Shop nachgeguckt. Okay.
1: Das zweite ist, ähm, nein, habe ich nicht. Ich habe tatsächlich noch keinen Kratzer. Also man muss halt tatsächlich sagen, dass es keine Kratzer auf dem Display gibt, sondern es gibt Kratzer, ähm, wenn du das ungeschickt eindockst, ein ähm, auf der Unterseite der, der template statt Das habe ich auch gehört. Das habe ich allerdings nicht, also kein einziger, entweder bin ich geschickter als andere oder es ist alles doch nicht so oder ich, ich kann es dir nicht genau erklären. Ich habe diese Beschwerden auch gelesen, genau diese Beschwerde habe ich gelesen und ich habe auch die Beschwerde mit der Verarbeitung gelesen und ich finde alles, was mit der Switch an sich zu tun hat, also das Stück Hardware mit dem Joy-Cons etc., ist richtig gut verarbeitet. Man kann sich einzig über diesen komischen Ständer, der ein bisschen aus der Not heraus gebaut wurde. Der Grip meinst du jetzt? Nee, die, die, es gibt so einen, so einen Ständer, für, ähm, dass du dir das Tablet aufrecht hinstellen kannst auf den Tisch Ach so, hinten
0: auch so diese Aufklapper. Genau. Okay.
1: Der Ständer ist eigentlich auch eine Klappe für die, ähm, für die sd karte Und ich denke, da haben sie jetzt ein bisschen die Not zu tun gemacht. Sie brauchten eine Klappe oder irgendwas, was sie aufklappen müssen. Für die sd karte haben dann gesagt, ja, dann brauchen wir doch einen Ständer drauf. Ähnlich wiegt das Ding aus. Das ist sehr labbrig. Also mhm. das, das ist das Einzige, was ich daran kritisieren würde. Die, Und mit den Joy-Cons bist du zufrieden? Äh, ich finde die Ergonomie, im, wenn du mit einem Joy-Con alleine spielen musst, zum Beispiel wenn du so ein, sagen würdest, du würdest ein Mario Kart spielen wollen, dann finde ich die, 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 ähm, die Buttonbelegung für den Querbetrieb nicht gut, weil das alles sehr echt dicht gedrängt ist. Das ist allerdings, muss man daraus sagen, ich glaube, das ist aus der Not der Kompromisse. Ne? Wenn du wenn Sachen hast, die in x verschiedenen Modi funktionieren müssen, dann ist es, glaube ich, auch schwer, jetzt in jedem Modi das Ideale hinzukriegen. Die Joy-Cons funktionieren perfekt am Switch selber, also an der Switch, wenn du da links und rechts dran mhm. Im Handheld-Modus, das ist auch der Modus, der, den ich eigentlich 70%, 80% der Zeit betreibe, funktionieren die perfekt. Im Fernsehermodus, ich habe auch keine Ausfälle oder sonst was gehabt, das wäre wahrscheinlich das nächste gewesen. Also ich habe keine Bluetooth-Abbrüche gehabt, aber ich sitze auch nicht 10 Meter vom Fernseher weg. Ja, also man hört auch immer wieder, ja, ich sitze ja 4 Meter vom Fernseher weg, habe dann noch keine Ahnung, was für Geräte laufen. Das habe ich nicht, insofern habe ich auch keine Probleme. Ich sitze ungefähr 200 Meter vom Fernseher weg. Und ähm, naja. dann funktionieren die Dinger auch noch erst rein. Also Aber das, dann, da,
0: da muss ich jetzt mal dazu kurz, da kurz reingriffen. Ja, klar. <lacht> Weil, ähm, also ich meine, die PlayStation-Controller zum Beispiel, die basieren ja schon immer auf Bluetooth. Und äh, egal, wie weit ich jetzt davon weg bin, selbst wenn ich in der Küche <lacht> bin ne, oder auch wenn, wenn äh, meinetwegen... Ich weiß nicht, wie viele Geräte ich habe, ich vielleicht mit Bluetooth kommuniziere, Ich hatte noch nie Probleme mit meinen Verbindungsgeschichten. Puh, ich habe es auch noch nicht ausprobiert.
1: Es, es soll wohl auch nur bei einem der beiden Controller passieren. Ich glaube beim linken, weil da die Antenne irgendwie, oder das war zumindest der Fix, den der eine Typ da gebastelt hat, der hat die Antenne irgendwie weitergelegt, weil da eventuell die Hand drüber liegen könnte. Das hat man beim iPhone ja auch schon mal gehabt, ich glaube beim 6er oder so. Ähm, ich habe es noch nicht verifiziert, ob ich das auch hätte. Ich, ich habe den Bedarf tatsächlich nicht, aber ja, es wäre ein, wäre ein Fehler, gar keine Frage. Ne? Und und? Wenn, du halt, wenn du halt vier Meter davon wegsitzen willst und du hast dann auf einmal Probleme oder so, dann ist das ein Problem. Das Problem soll es tatsächlich bei den Joy-Cons geben, aber nicht bei dem Pro-Controller. Den habe ich mir allerdings noch nicht geholt. Wo wir zu der nächsten Fassung kommen, du kannst die Dinger ja auch zusammenstecken in den beigelegten Grip mhm. und kannst sie dann als Controller verwenden.
0: Das soll aber auch nicht so toll sein, habe ich mir sagen lassen. Ist dem so?
1: Also es, für, für die Sessions, die ich jetzt gemacht habe, hat es mir gereicht. Ich würde auf Dauer auch den Pro-Controller empfehlen, aber es ist mehr als eine Verlegenheit. Also es funktioniert schon sauber. Und ich habe jetzt nicht die kleinsten Hände. Also man merkt schon, dass, dass jetzt so ein Playstation-Controller oder ein Xbox-Controller besser in der Hand liegen. Gar keine Frage. Aber es reicht schon. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der jetzt eine schlechte hat, der jetzt jetzt das Ding in der Hand kriegt und der andere kriegt den Pro-Controller. Es ist halt einfach bequemer für den Gar keine Frage. Und ich denke, den Pro-Controller wird bei mir auch irgendwann ins Haus kommen. Wobei Diese ich mir da eigentlich auch gewünscht hätte, dass die geguckt hätten, ob sie vielleicht die View-Geräte kompatibel kriegen.
0: Mm. Na gut, die wollen wahrscheinlich Geld verdienen.
1: Ja, da kommen wir zum großen, großen Knackpunkt. Ne? Mehr als die Gerätepreise habe ich noch viel mehr ein Problem mit den Preisen fürs Zubehör. Weil das ist tatsächlich die eigentliche Frechheit. Ähm, wenn du dir überlegst, du möchtest jetzt zum Beispiel Bomberman kaufen und brauchst dafür ein zweites paar Joy-Cons, oder jetzt das neue Arms, abends, was da kommt, ähm, 80 Euro
0: mm. für ein paar Joy-Cons. Das ist ähm, frech. Und der Pro-Controller ist ja jetzt auch nicht gerade der billigste, meine der ich, Der kostet oder? 70. Mhm. Das, wobei, das ist echt... Ähm, wobei ich bei dem jetzt also schon gehört habe, dass der richtig sehr, sehr... Also der soll richtig gut sein. Also mindestens auf Xbox äh, One-Niveau oder so. Äh, ja, solange er, so
1: er nicht auf Elite-Niveau ist, gibt es irgendwie keinen Grund für den Preis. Also ich, ich finde die Zubehörpreise richtig krass. Und ähm, auch die Gerüchte, die jetzt für den für die Docking Station gaben. Das war einfach eine absolute Frechheit. Ich weiß nicht, ob die, ob die Preise wirklich so kommen. Im Moment gibt es die Docking Station ja noch nicht zu kaufen. Aber wie du es auch gerade schon gesagt hast, die Docking Station hat billig Plastikniveau. Also alles, was die an Wertigkeit mit der Switch und so, wie ich finde, gut verarbeitet haben, die Docking Station ist das genaue Gegenteil davon. Sie tut mhm. ihren Zweck, aber es ist eigentlich nur ein Haufen leerer Plastikhülle mit ja, mit einem drin. Mehr ist er halt nicht. Reicht ja theoretisch auch, aber was die dafür, also theoretisch wollen sie dafür 80, 90 Euro verlangen und
0: dann äh, zeige ich denen irgendwelche Finger. Also die haben ja auch so ein paar Designentscheidungen, finde ich, die äh, seltsam mhm. sind. Zum einen, dort hattest vorhin gesagt, man kann das Gerät ja mit diesem Clip hinten aufstellen und dann steht das halt da und man kann quasi spielen davor. Ähm, was man da zum Beispiel nicht machen kann, ist, äh, soweit ich weiß, das Gerät aufladen gleichzeitig. Also irgendwie muss unten am Gerät der hm. Eingang von dem USB-Stecker sein, der das Gerät lädt.
1: Genau, da gibt's ähm, mittlerweile Dritthersteller, Klamotten für, aber du kannst das tatsächlich nicht aufstellen und sagen, ich spiele jetzt irgendwie zehn Stunden, weil du irgendwann im Strom brauchst.
0: Das ist, äh, also das finde ich zum Beispiel eine dumme Designentscheidung. Da frage ich mich schon, warum machen die das so oder haben die es so gemacht? Ähm, und äh, es gibt auch andere Sachen, wo ich jetzt einfach der Meinung bin, das Hense besser lösen können. Also wie du schon sagst, dieses also, Plastikteil... So es... Du findest
1: schon Begründungen dafür. ne? Also der USB-Anschluss ist unten, damit das Ding Docking-Session-technisch mit der Seite da runterkommt, weil oben nämlich der Lüfterauslage ist. Naja, also Begründung findest du ja schon. Kannst... Ja naja gut,
0: aber hätten wir es nicht auch anders anordnen können, den Lüfter jetzt rüber hin machen können? Also ich weiß es nicht. Nee, den Lüfter,
1: Lüfter kannst du nicht überall hin machen. Ne? Wenn das Docking-Session steht, muss der Lüfter nach oben zeigen, weil sonst der Lüfter
0: runter in die Docking-Station reinlassen würde. Das geht ja noch nicht. Naja, nicht also, runter, aber links und rechts, was ist damit? Es gibt ja, noch, es gibt ja vier Seiten da bei dem ja Gerät. Die,
1: aber links und rechts sind die joy
0: Okay, na gut. Also ja. Also es hat schon alles irgendwo Hand und Fuß. Ich denke, das
1: sind bei Nintendo-Arbeiten jetzt wahrscheinlich auch nicht nur Vollidionen. Bei ein paar Sachen gebe ich dir recht. Ähm, das ist ungeschickt gelöst. Es gibt Drittherstellerlösungen hier für, die, für diese Problematik, die du gerade aufgezählt hast. Allerdings würde ich für mehr als eine kurze Spielsession aus Just for Fun, würde ich das Ding nicht mit mehr Spieler am Tablet betreiben. Und wenn du Einzelspieler spielt, würde ich das Ding immer, immer im
0: Handbildbetrieb machen, weil das einfach viel bequemer ist, weil das Ding super in der Hand liegt. Ja, das mag ja alles sein, das will ich gar nicht bezweifeln, aber ich meine, mhm. wenn es noch mal die Möglichkeit gibt, das so hinzustellen, also sagt ja auch Nintendo, ihr könnt es so benutzen, ja. dann muss es halt auch so ausgelegt sein, dass man halt auch benutzen kann und nicht nach einer Stunde oder zwei alles wieder aus ist. Und das Zweite, was äh, ich so ein bisschen doof finde, das hatten wir beim letzten Podcast zur Switch auch schon betitelt, ist dieser, die, bei diesem Grip, äh, da hat Nintendo auch irgendwie sich gedacht, oh, da ziehen wir mal den Leuten ein bisschen Geld aus der Tasche, denn äh, diese Joy-Cons kannst du ja wohl mit dem Grip auch nicht aufladen irgendwie, ne? da gibt es ja keinen Schreck. Das,
1: das Ding hat eine Ladeanzeige, Der es gibt einen Grip,
0: der, und das ist tatsächlich frech, es gibt einen Grip, der das kann. Genau, der kostet, das meine aber
1: 30, ja. der kostet aber 30 Euro extra. Genau, also das,
0: meine ich. Das, das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Wieso kann man dieses Ding nicht einfach standardmäßig dazulegen? Das ist doch das Mindeste, dass du sagst, wenn, wenn es schon so, ein, so eine, so eine halbgare Lösung wie, wie diesen Grip gibt, dass man sagt, okay, da packe ich alles rein, was möglich ist. Und das wäre auch die Aufladefunktion. Und nicht so frech zu sein und das Ding nochmal extra zu verkaufen. Das finde ich ein bisschen schade. Bin ich bei dir. Da,
1: da bin ich hundertprozentig bei dir. Also wie gesagt, von der, von der Vermarktung her und von der Preisgestaltung her gebe ich dir recht, wo ich im Moment nichts drauf kommen lasse, ist, weil ich es einfach bei mir nicht feststellen konnte, ist die Verarbeitung und äh, die Verwendung der Switch. Also sie tut genau das, was sie soll, dass man jetzt keine Dritthersteller software etc kein Netflix und Co. drauf hat. Ähm, das wird übrigens auch noch kommen, aber das, das ist wahrscheinlich auch geschuldet, dass sie sagen, wir wollen uns am Anfang auf die auf die Core-Funktion verwenden und wir wollen nicht, dass das Ding irgendwie nach zwei Tagen gehackt wird, weil wir zuvor schnell irgendwelche Dritthersteller Sachen zugelassen haben. Also das finde ich auch
0: völlig in Ordnung. Also ich finde, das Gerät soll in erster Linie zum Spielen sein. Ja, also das ganz ernsthaft, ich, ich, ja.
1: ich kann mit 20 Geräten hier im Haushalt Netflix gucken. Da ja. brauche ich nicht auch noch die. Also ich weiß ja nicht.
0: Sehe ich genauso. Nee, das hast, da hast du recht.
1: Also ich, das finde ich tatsächlich auch legitim. Ähm, die Preise von den Spielen kann man auch noch mal reden. Ähm, Nintendo hat ja standardmäßig auch immer die Philosophie, das hat aber Playstation und, Sony, äh, PlayStation und Xbox aber auch, dass die Preise im, im Shop immer genauso viel kosten wie die, ähm, wie die veranschlagten Herstellerangaben. Also zum Beispiel ein Zelda kostet da 70 Euro, obwohl ich es glaube ich für 61 Euro gekriegt habe bei Amazon. Und ähm, die Preise für manche Remastered-Sachen, auch Bomberman gehört dazu, was auch relativ lieblos wohl umgesetzt werden soll, sein soll, ähm, da sind die Preise schon grenzwertig. Auch so ein One-Two-Switch für 50 Euro ist schon echt frech.
0: Gehen wir mal von der Prämisse aus, dass das Gerät hauptsächlich für mobile Zwecke gedacht ist, dann sind die Preise ohnehin Mondpreise, denn mobile Geräte, selbst 3DS und so weiter, die sind ja irgendwo bei 30 Euro, glaub ich, ich bei glaube ich. Die
1: 3DS-Geräte sind bei Neupreisen ungefähr zwischen 35 und 40 Euro, wenn mm. Nintendo titelt sind.
0: Mm. Und das, finde ich, wäre für die Switch eigentlich auch angedacht gewesen, ja. also 70 Euro für ein Spiel ausgeben, weiß ich nicht. Da ist die Switch auch nicht, wie soll ich sagen, potent genug einfach. Die kann ja wenn man jetzt nur den rein stationären Sektor betrachtet, und das ist auch ganz klar, wenn man sich das Gerät betrachtet, das kann nicht so potent sein wie eine Xbox One oder eine PS4. Also ist es eigentlich eine ganz nette Dreingabe, wie du schon vorhin gesagt hast, du spielst ja selber 70% oder was du sagtest, äh, mobil. Also ist das mit dem, mit dem Stationären eine nette Dreingabe. Genau. Aber wahrscheinlich muss man das Gerät äh, vor, der, vor der Erst als, als äh, mobiles Gerät betrachten und da müsste man eigentlich auch die Spielepreise äh, entsprechend anpassen das sehe ich genauso und es gibt
1: viele oder es gibt einige Spiele im Shop die durchaus auf diesen auf diesen Stand gehen also so ein Snipper Clips für 20 Euro oder dieses Fast RMX für 20 Euro geht für mich vollkommen in Ordnung ach die kosten 20 das ist ja nicht. genau ja Sniper Clips ist für 20 auch echt ähm, echt gut also gibt es sogar eine kostenlose Demo im Shop und da kannst du schon mal angucken etc ist jetzt echt also äh, sehr sympathisch und ein cooles Spielprinzip was auch mit der Switch super funktioniert ähm, und ein Fast RMX ist auch für Sony durchaus legitim. Mhm. Ähm, die, die 60 oder 70 Euro sehe ich tatsächlich für mich bei Ausnahmetiteln. Das wird auch so bleiben. Also so ein Zelda, ähm, das ist ein AAA-Titel. Der kann auch mit jedem anderen AAA-Titel, ob es auch für Xbox oder auch für Playstation 4 ist, das mithalten. Nicht grafisch, also so ein Horizon sieht garantiert besser aus, aber Gameplay-technisch wischt er mit vielen Sachen den Boden auf.
0: Das ist ja ein ganz guter Einwand oder Hinweis mal. Lass uns doch mal über Zelda reden. Ist das äh, Spiel des Jahrhunderts oder Spiel des Jahrzehnts? Oder? Ich habe schon
1: lange nicht mehr so viel Spaß gehabt. Also gerade bei solchen Open-World-Spielen bin ich immer, ich habe Anfang immer Spaß dabei. Ob das jetzt so ein, ähm, du bist ja ein Spiel ist wie Assassin's Creed oder GTA oder ein äh, Schatten von Mordor oder wie auch immer. Ähm, das Problem ist immer, dass die Open-World für mich immer irgendwann in Arbeit ausartet. Und das schafft es Zelda. Ich habe noch keine Ahnung genau warum, aber die machen das irgendwie anders. Die machen das im Sinne von, oh guck mal, da vorne, das sieht ja interessant aus, weil du jeder, das, die, die ganze Welt ist von vorne bis hinten durchdesignt. Das heißt, jeder doofe Fleck ist absichtlich da. Und das merkst du das ganze, dem ganzen Spiel an. Wenn du da vorne siehst, warum ist denn da ein Steinkreis im Wasser, dann hat das irgendeinen Grund. Das heißt, du entdeckst am laufenden Meter irgendwelche Sidequests, Sammelteile, Geheimnisse, Schatztruhen, whatever. Ohne, dass die Welt voll und lebendig wirkt, wie jetzt zum Beispiel in GTA. Bei GTA kannst du dich hinstellen, kannst du den Bankraub angucken, kannst du nur gucken, wie Leute ausgeraubt werden oder wie auch immer. Die Welt dreht sich komplett um, um dich bei Zelda. Das ist nicht negativ gemeint. Die Welt ist nicht lebendig, das wird ja oft kritisiert, da ist ja nichts los, da ist ja blablabla. Bla bla. Um, aber die Welt dreht sich komplett um dich und um deinen Entdeckungsdrang und die gibt dir extrem wenig
0: Hindernisse dabei. Und das und bist ist du fantastisch. Bist du bislang Zelda-Fan gewesen oder eher so, naja, Zelda ganz nett?
1: Es kam auf die Titel an. Also es, es gibt ein paar Titel, die andere Leute vergöttern, die fand ich eher mäßig. Ich war... Früher, auf dem NES und auf dem Super Nintendo war ich extremer Zelda-Fan, auf die Gameboy-Teile fand ich total klasse. Ähm, Zelda hatte mich mit dem N64 verloren, das lag aber vor allen Dingen daran, dass ich zu der Zeit kein N64 hatte und als ich die Spieler Spiele später nachholen wollte, konntest ich sie mir nicht angucken, ohne dass ich irgendwie Plug gekriegt habe, weil das Spielprinzip und Grafik und ich habe es mal auf dem 3DS bei meinem Sohn probiert, irgendwie. Nee, das, das, das ging irgendwie gar nicht. Ähm, der nächste Zelda-Teil, den ich dann wieder gespielt hatte, war Wind Waker und fand Wind Waker absolut fantastisch auf dem Gamecube. Mhm. Ähm, wiederum konnte ich dann mit äh, Twilight Princess wenig anfangen, weil ich dieses ganze Gameplay-Mechanik mit dem Hund einfach zu grauselig fand. Aber das ist auch glaube ich Geschmackssache. Ähm, Skyward Sword habe ich auch angespielt. Und Scarlet Sword ist, glaube ich, ähm, eins der schlechtesten Zelda, die ich hier gespielt habe. Und auch ein kompletter Gegenentwurf zu Zelda Breath of the Wild. Was Scarlet Sword mit Schlauchleveln gemacht hat und wieder, wieder, und wieder in dieses blöde, komische Schlauchlevel rein, macht Zelda mit, ihrer, mit Breath of the Wild, mit der Open World einfach fantastisch neu. Also es ist, ähm, ich weiß, ich komme gerade ein bisschen in den Schwärmen, aber das, Zelda erfindet ja auch kaum was neu. Also alle Mechaniken, die du da findest, gab es schon in irgendwelchen anderen Spielen. Nintendo ist nur erstaunlich gut darin, die Sachen in in einer schönen Komposition gameplay technisch wieder zusammenzufügen. Und alles, was du siehst, hat irgendwie Gameplay-Mechaniken-Grund. Ob das der Regen ist, ob das Blitze sind, ob das ähm Nachtwechsel ist, ob das irgendwelche Türme sind, gut, die kennt man aus Assassin's Creed dass die Weitsicht, die ist einfach extrem, ist aber Gameplay technisch äh, Gameplay mechanisch auch mit eingeflossen, du brauchst diese Weitsicht weil du nichts auf der Karte siehst das heißt, dir wird nicht wie bei einem Assassin's Creed, oh, du hast einen neuen Sektor erreicht oder bei einem Watch Dogs ich pack dir mal eben 200 Symbole auf der Karte, nein, nichts du entdeckst einen Turm, der Turm deckt nur die Karte auf, sonst nichts und dann fängst du an, mit einem Fernrohr, durch um gucken und gucken, wo sieht denn was Interessantes aus. Wo könnte ich denn als nächstes hingehen? Und das funktioniert erstaunlich gut. Und das ist, ähm, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe und beim Kollegen auch getestet habe, auch die große Krux der view version
0: Aber jetzt sag mal, ähm, du sagtest, äh, das ist ein kompletter Gegenentwurf zu Sky Sword, Wie heißt das? Sword. Okay, <lacht> aber ist es nicht sowieso ein kompletter Gegenentwurf, ist, also ist Zelda Breath of the Wild nicht sowieso ein kompletter Gegenentwurf zu allen Zelda-Versionen? Ja, ja schon, allerdings hat Zelda dir immer so
1: vorgegaukelt, es wäre eine offene Welt, das war es ja nie, das war ja progressabhängig, wenn du nicht die Stiefel der des Windläufers hattest oder wie man sich das immer schimpft, oder das Kraftarmband, dann kam es an bestimmten Stellen noch nicht dran. Punkt. Hm. Ne? Also theoretisch könntest du da ja lang, wenn du die Sachen hättest.
0: So ähnlich wie äh, so mit <lacht> Metroidvania-Prinzip eigentlich.
1: Genau, genau, genau. Ne? Also kann man natürlich sagen, dass Zelda vorher da war, aber ähm, das heißt, das Ding war immer progressabhängig. Du hattest da ja auch eine relativ äh, fixe Reihenfolge, wie du Sachen machen musstest oder machen solltest,
0: wo es halt einfacher ist. Und das hast du jetzt hier nicht mehr. Aber wenn man jetzt kein Zelda-Fan war, wird man durch Breath of the Wild vielleicht doch Zelda-Fan oder anders ausgedrückt, wenn man Zelda-Fan ist, kann es vielleicht sein, dass man äh, als alter Zelda-Fan verschreckt wird davon? Also auf mich bezogen, ich bin jetzt kein großer Zelda-Fan, wäre Breath of the Wild vielleicht trotzdem was für mich?
1: Ich denke, dass du die Mechaniken und die Welt schon faszinierend finden würdest, ne? Also Story-technisch, halten wir mal ganz kurz fest, brauchst du von Zelda nicht zu erwarten. Story war schon immer scheiße. Ähm. Jetzt ist es hier noch ein bisschen krasser geworden, weil sie die Story versucht haben aufzubohren und das Ganze schon arg kitschig ist. Ja, aber es ist es ist halt ein Zelda, die Prinzessin märchen und Prinzessin rettet die Welt mit dem Ritter und ach ja ja. Gameplay Mechanik würde ich dir empfehlen, guck's dir an. Also ich. <lacht> ja, guckst dir an, ist gut gesagt. Ja, es ist halt ist ein bisschen die Krux, ne? Also die die Wii u version so gut sie wahrscheinlich gemeint war, es soll wohl spielbar sein, aber es soll nicht immer die heile Freude sein. Weil, weil ich gerade schon gesagt oh. habe, die benutzten tatsächlich ähm, die Weitsicht als Gameplay-Merkmal. Und dann konntest du tatsächlich nicht einfach bei der Wii u version wohl die Weitsicht runterschrauben. Das heißt, du hast zwischendurch hast du halt klar. Also es Hast du aber spielbar bei der
0: Hast so, du aber bei der stationären Version äh, von Zelda auch? Ich habe zweimal einen Ruckler gehabt
1: im ganzen Spiel. Und das war minimal klar. Also ich, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der äh, 60 FPS braucht oder sonst was. Ne? Also ich bin ja schon froh, wenn mein Auge nicht mitkriegt, dass es ruckelt. Und ich habe zwei, es zweimal mitgekriegt, dass es tatsächlich geruckelt hat. Ähm, es war halt nicht störend, es hat den Kampf nicht beeinflusst, aber ich habe es gemerkt. Das muss man auch ganz klar sagen. Das habe ich aber auch in anderen Konsolenspielen schon gehabt. Es ist nicht so, dass die PS4 oder Xbox One oder sonst irgendwas davon gefeit wäre.
0: Also ich habe jetzt öfter schon gehört, dass ähm, die Wii U-Version und die Version für die Switch gar nicht so unterschiedlich wären tatsächlich, bis auf so ein paar Kleinigkeiten in der Grafik. Hm. Ähm, also viele sagen ja auch, also warum soll ich mir eine Switch kaufen, äh, wenn ich eine Wii U habe, weil das Spiel, das eigentlich interessant ist, das kann ich da genauso gut spielen.
1: ja. Also mir ging es tatsächlich um den Mobile-Effekt-Aspekt. Also ich hab mich, dass meine Frau irgendeine komische Frauensendung guckt und ich sitze daneben und
0: zocke. Das kannst das
1: kannst, ja, das kannst du mit der View aber auch, ne? Also mit der View kannst du das Ding halt nicht ins Schlafzimmer mitnehmen oder äh, mit zur Arbeit nehmen, um Mittagspause zu zocken oder du gehst in den Garten oder sonst irgendwas, ne? Der WU, ich habe das Prinzip der Welle der sowieso noch nie verstanden. Ähm, der Second Screen von dem View, der hat halt seine begrenzte Reichweite, die wesentlich geringer ist als die joy von der Switch. Das heißt, du das, kriegst den, den, ähm, den Wii U screen nicht in ein anderes Zimmer rein. ist übrigens
0: also, etwas, was viele Leute in der Wii U-Version bemängeln, dass du quasi diesen zweiten Screen nicht für eine weiß nicht Karte oder keine Ahnung, was du dabei vielleicht, ja. vielleicht sinnvoll verwenden kannst oder Inventar verwenden kannst. Also, dass du quasi <lacht> diesen zweiten Bildschirm nicht verwendest. Das halte
1: ich für Kalkül.
0: Wegen der Switch, meinst du?
1: Ja, natürlich. Also warum sollte ich denn eine Version besser machen für eine Konsole, die ich schon abgeschrieben habe? Das ist
0: kalkül. Also
1: in vorigen Versionen war es ja drin auf E3 und so. Da konntest du ja solche Sachen machen. Ähm, die labern was von einheitlichen Spielprinzip oder einheitlicher Spielerfahrung, hieß das ja, ne? Ja. Ist kalkül. Die wollen nicht, dass die Wii U-Version, die Gameplay technisch, vielleicht bessere Version wäre. Also. Ja. Sehe ich so. Also es gibt keinen Grund dafür. Nicht einen. Also ja, kann sein, dass die Leistungen dann, aber das glaube ich noch nicht mal. Also so ein Inventarschirm, gerade die Waffenverwaltung wird über, über Tablets schon Sinn machen.
0: Was von Bei den diesem. Spielen, die jetzt demnächst rauskommen, ist denn eins, wo du sagst, das kaufe ich mir auf jeden Fall? Also von denen, die bekannt sind? Ähm, ich
1: ich liebe Euge stark
0: mit Arms, aber das würde ich mir unheimlich gerne irgendwie
1: vorher angucken. Da muss ich mal schauen, wie ich das mache, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das mit den neuen Joy-Cons echt ein, ein wesentlich besseres Spielerfang wird, als jetzt zum Beispiel das Boxen auch bei Wii Sports oder so. Ne? Das war ja relativ marginal. Mhm. Aber die Bewegungssteuerung von, der, von den Joy-Cons her verspricht schon viel Neues und ich denke, dass abends ziemlich cool werden könnte. Das wäre ein Titel. Ähm, ansonsten wird wahrscheinlich Pluton 2. Echt? Ja. Hast du den ersten gespielt? Ich habe den ersten gespielt. Aber ich hätte da Bock drauf. Also War schon ein spaßiger Shooter. Ja, und ansonsten ähm, kommen halt noch eine ganze Ecke Drittansteller-Sachen draus. Also, aber ich, ich habe es auch nicht so eilig. Ne? Also wegen mir muss jetzt auch nicht irgendwie fünf Spiele im Monat kommen. Ich finde, äh, ähm, das ist für mich eigentlich schon okay im Herbst. Im oder Ende des Jahres kommt der neue Mario, das wird auf jeden Fall was. Und dann mal gucken, was die Dritthersteller noch rausbringen,
0: ne? Ja, wird nicht viel sein, aber gucken kannst ja mal. Ja
1: gut, angekündigt sind Sachen waren ja genug, ne? Also ja auch, ähm, dieses ähm, äh, oh, wie heißt das Spiel nochmal? Was du auch mal getestet hattest. Dem, äh, Im Bauernhof. Stardew Valley. Genau, Stardew Valley soll auch für die Switch kommen. Na, super. <lacht> auch für die Switch stelle ich mir ganz schützig vor. Ja, also, ja. Das sind solche Sachen, die funktionieren, glaube ich, auch ganz gut als Mobile-Version. Ähm, also aber,
0: aber ich, äh, natürlich muss man jetzt mal sagen, was Dritthersteller-Software betrifft, äh, klar kann man so Indie-Titel bestimmt jede Menge, ich glaube, das wird wahrscheinlich eine ziemliche Indie-Konsole mhm. ähm, bringen und sicherlich auch alte Sachen, aber das Problem, das große Problem der Switch ist ja tatsächlich auch die Leistung und die ähm, mit dem Produkt an sich noch ganz schön im Weg stehen, denn klar, dritter Stelle wird sich echt überlegen, ob er da ein ein ganz tolles Spiel, äh, was er da ganz äh, super für Scorpio oder PS Pro oder was auch immer rausgebracht hat, dann nochmal irgendwie so runtergerechnet auf der Switch bringt. Ähm
1: da, da gebe ich dir recht, ne? aber wie gesagt, wenn man, also es hängt natürlich jetzt alles, steht und fällt alles mit der Verbreitung der Switch, ne? wenn die Switch äh, ordentlich Verbreitung hat. Und äh, ich kann Nintendo verstehen, dass sie ihr Feuer jetzt nicht irgendwie alles im Frühjahr raushauen oder jetzt im, im März, April raushauen, weil sie dann über das Jahr nichts mehr haben, was es trägt. Deswegen werden sie jetzt hier peu à peu, wir haben es ja mitgekriegt, jetzt kommt jetzt noch Abends kommt raus, Mario Kart Deluxe, Deluxe kommt raus, im Sommer kommt Splatoon 2 raus. <lacht> Und dann ähm, kommt im Herbst ja, Herbst ja dann noch ähm, Fire Emblem raus. Also es wird alles so peu à peu kommen. Und dann zwischendurch werden halt die ganzen ähm, Dritthersteller und, und Indie-Titel kommen. Und Indie-Titel heißt auch nicht immer schlecht. Ne? Also dieses ähm, Fast AMX, was ich erzählt habe, diese Web-Out-Klonen, der hat schon ordentlich auch Kritiken da eingeschoren und soll echt ein cooles Spiel sein. Oder auch die Snipperclips, ne? Klar, es taugt das halt nicht für, für stundenlangen Spielspaß. Äh, zumindest nicht alleine, aber hat auch mal neue Spielprinzip dabei.
0: Ja, das, äh, also ich will ja jetzt Indie-Titel, Gott bewahre, nicht schlecht machen. Ich bin ja selbst hm. ein Indie-Spieler und habe mehr als genug auf Steam. Aber die Frage ist halt, ob du 33 Euro für eine Konsole ausgeben willst, wo du dann so 90 Prozent Indie-Titel spielen musst, weil es eben nichts anderes gibt. Und du kriegst für das gleiche Geld dann eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Triple-A-Konsole, <lacht> oder für weniger sogar, ne, wo du dann eben alles Aktuelle spielen kannst, was eben auch aaa mäßig rauskommt. Mhm. Sowas wie Mass Effect Andromeda oder irgend sowas in der Art.
1: Ja, wobei Mass Effect Andromeda, da war ich ein bisschen erschrocken,
0: als ich die Bilder gesehen habe, aber. Ja, das ist ein anderes Thema, ich wollte <lacht> eigentlich nur sagen, es gibt AAA-Titel, die wahrscheinlich so nicht auf der Switch erscheinen werden. Das das
1: äh, sehe ich auch so. Also, wahrscheinlich, also, meine Theorie ist ja, dass ähm, die Wii U jetzt sowieso stirbt, ne? jetzt ist ja eh schon tot, und dass die Switch die Wii U und den 3DS zusammen beerbt. Dass es eine Alternative wird und dass, wenn es äh, Ports gibt, dass es halt auch Mobile-Ports werden. Und ähm, wenn die Verbreitung so klappt, wie ich mir das vorstelle, oder wie Nintendo das wahrscheinlich auch hofft, dann könnte das durchaus was werden. Dass du das alles klar, komm, wir starten jetzt mit der Switch nochmal richtig durch und die Switch wird unsere Hybrid, um, um auch AAA auf Mobile zu kriegen.
0: Wie ist denn deine Meinung zu den bisherigen Verkaufszahlen? Ähm, da gab es ja sehr viele News, wo es dann hieß, ja, verkauft sich unheimlich gut und so. Ähm, wenn man dann in die News allerdings hineinschaut, dann ist es im, Do im en Detail dann doch nicht mehr so toll. Ähm, zum einen natürlich dadurch, dass sie ja ganz oft gar nicht mehr zu haben ist. Da ist auch die Frage, ist das künstliche Verknappung oder gibt es ja auch ganz oft oder ist das wirklich jetzt, die waren, dass sie so überrascht waren? Und das, was ich aber als eigentlich zum, zum Thema machen möchte, ist... Hat sie, sich wirklich so gut hat sie sich wirklich so gut verkauft, denn ähm, sie haben gesagt, ja, sie hat sich doppelt so gut verkauft wie die Wii U zum Beispiel in Großbritannien, in Großbritannien ist die Wii U irgendwie 40.000 Mal am Anfang über die Lante gegangen und jetzt die Switch 80.000 Mal, ähm, ist aber noch weit entfernt von allem, was äh, PS4 und so weiter in derselben, im selben Zeitraum, also ich glaube in der ersten Verkaufswoche oder so hinbekommen haben, ähm, und ich denke, das ist auch so der allgemeine Trend auch in anderen Ländern. Da ist ja natürlich schon die Frage, ist das jetzt ein Riesenwurf, den Nintendo da, der Nintendo da geglückt ist? Oder eher ja, so mittelmäßig oder vielleicht sogar enttäuschend? Wie siehst du das? Wie ordnest du das ein? Also diese ganzen News bestehen ja eigentlich immer
1: aus Statistiken, die du so und so stellen kannst. Ne? Also das hast du ja gerade auch schon aufgezeigt. Die ganzen Statistiken kannst du ja, wenn du die Hintergrunddaten nicht kennst, kannst du die analysieren, wie du möchtest. Und ähm, ich glaube schon, dass sie sich gut verkauft. Ich denke, dass äh, es auch realistisch ist von Nintendo, diese 2-Millionen-Marke zum Ende März. Ich denke, das werden sie packen, wenn sie es nicht schon gemacht haben. Und werden sie das auch packen und ich denke, das wäre ein ganz ordentlicher Wurf. Und ähm, bis Ende des Jahres eine Spielebasis zu haben für das Weihnachtsgeschäft und dann eventuell nochmal irgendwie 30 bis 50 Euro runtergehen im Preis. Das könnte schon ganz gut werden, noch mal zum Jahresende nochmal einen Dampf reinzuhauen.
0: Meinst du, das passiert schon so schnell? Also Nintendo scheint mir nicht bekannt dafür zu sein, schnell die Preise runterzusetzen von ihren Produkten. Also ich
1: hab, nein, ich, ich habe nur gesagt, was ich machen würde. Ne? Ich würde wahrscheinlich den Weihnachtsgeschäft dann nochmal ankurbeln. Also wahrscheinlich werden sie es nicht so machen, sondern die werden dann Bundle zaubern. Das ne? also hat, ja, hat ja Microsoft und Sony auch so gemacht. Dann fangen sie auf einmal an, dann kostet die Konsole 400 Euro und du fängst an für 420 Euro ein Bundle mit zwei Spielen zu machen oder sonst viel So was in der Art witzer gehen. Zu Weihnachten gehe ich jede Wette ein. Mhm. Vielleicht auch mit dem neuen Mario dann hier so ein, so ein super Mario-Pack für, für 330 äh für 350 mit Mario dabei oder sowas.
0: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, die äh, wie äh, die wie soll ich, die Switch, würde mich auch interessieren, würde mich auch reizen. Gerade eben wegen diesen nahtlosen Reinstecken in die docking station großer Bildschirm raus, kleiner Bildschirm. Das mit den Joy-Cons links und rechts, das finde ich auch echt geschickt. Äh, in der mobilen Variante. Ähm, aber tatsächlich der Preis, den finde ich echt übertrieben und ich finde so ein Gerät ohne Spiel, ja, ich weiß nicht, ich glaube bei 220 Euro oder so, da wird es vielleicht, vielleicht für mich langsam interessant werden, aber für den Preis nicht.
1: Ich bereue es nicht, weil das Ding liegt echt gut in der Hand, ist fertig verarbeitet, ich habe einen Spaß mit dem Teil und, ähm, also es macht genau das, was es soll. Ne, Aber ich, die
0: Frage ist trotzdem, warum verlangt Nintendo so viel Kohle dafür? Ich meine, guck mal, das Gerät ist einfach nur ein Tablet. Es ist eigentlich nur ein Tablet und es ist noch mal, nicht mal was Besonderes, sondern es ist irgend so ein Tegra, der da drin steckt. Den gibt es schon seit Jahren äh, von Nvidia. Ja, es ist Vergleich mit Nvidia Shield. ne? Genau, genau, wie das Shield. So, und da ist ja echt die Frage, warum verlangen die so viel Kohle für etwas, was eigentlich gar nicht so viel wert sein kann? Das ist ja fast schon Apple-Tradition, was sie da pflegen. Ja, gut, jetzt Ach, du weißt auch wieder nicht, also dafür müsste
1: man jetzt die ganze Aufschlüsselung kosten. Ne? Ich habe keine Ahnung, was die Entwicklung der Joy-Cons gekostet haben. Ich glaube, die haben in der Präsentation eine halbe Stunde nur über diese Joy-Cons regelt. Erinnerst du ja auch hier? den HD Rumble? Genau. Ähm, deswegen, oh, ich finde das so bescheuert, dass sie das one to Switch nicht beigepackt haben, ey. Damit hätten sie wenigstens mal ein bisschen, ein bisschen die Features der Konsole besser verkaufen können. Aber gut, sei es drum. Ähm. Ich denke, dass die Entwicklung auch einiges an Geld gekostet hat. Ne? Ich weiß nicht, wie teuer die Hardware tatsächlich ist, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, irgendjemand hat, irgendjemand schlau, hat da bestimmt schon die Preise vorausgesucht. Äh, wahrscheinlich wird es Eine gar keine, gar keine Frage. Die werden wahrscheinlich, Nintendo ist auch bekannt dafür, ihre Hardware gar nicht zu subventionieren, im Gegensatz zu Microsoft und Sony. Ähm, das kann alles zusammen eine Rolle spielen. Hm. Aber dafür kenne ich jetzt zumindest nicht die Preise für die, die man dafür verlangen könnte, hardware Ich hätte jetzt mal ad hoc gesagt 250. Mhm. Wäre jetzt mein Ad hoc-Preis gewesen. Ja. Auch der Preis, ähm, den ich mich schneller entschlossen hätte, die zu kaufen. Aber du hast sie ja
0: trotzdem gekauft, insofern. Ich habe sie ja trotzdem gekauft, Kann, ja. Man, kann ja. man ja alles erlangen und Also
1: einmal im Leben wollte ich auch mal so sein wie du.
0: <lacht> und dann habe ich dich enttäuscht und habe sie mir nicht gekauft.
1: Das Nein, ist ja das ist okay. Das ist, das ist ja okay. Aber ich wollte einmal im Leben auch mal so das Geld verprassen und sagen, was kostet die Welt wie du? was, <lacht> ja. nee, was halt auch auf. Das Ding, wie gesagt, es ist extrem wertig. Es ist relativ leicht. Du hast kein Lüftergeräusch im, im Betrieb. Du hörst den Lüfter allerdings im, im, äh, in der Station, Dann dreht das Ding nochmal richtig auf. Also, nicht im Sinne von, dass es auf einmal so laut wird wie eine Playstation 4 oder so, aber du hörst dieses leichte Säuseln dann vom, vom Lüfter. Und dann, ähm, die Hardware wohl auch nochmal ein bisschen auf. Ist ja im, im Docking Station Modus ist die ja runtergedimmt.
0: Wie ist denn das mit dem Einstecken und so? Geht das problemlos rein? Und, und sofort nahtlos am Bildschirm oder dann? Das, das, du schaltest das ja Fernseher um,
1: steckst das Ding rein, das Bild erscheint nahtlos sofort auf dem Ding. Mhm. Naja, genau. Du nimmst die Joy-Cons raus und das Ding fragt dich: Hey, du hast deine Kontrolle schon
0: geändert, welche Controller sind jetzt gerade gültig? Sind die Joy-Cons bei dir eigentlich hakelig in irgendeiner Form? Das war ja auch so ein Kritikpunkt, dass man die nicht so gut rein-rauskriegt, dass sie sich verkannten und so ein Kram.
1: Das also Einzige, was ich hatte, war, aber das war meine eigene Doofheit: Da gibt es diese Halterung für, ähnlich wie bei wie damals mit dem Handgelenkhalter. Die kannst du falsch rum aufstecken. Und dann wird es hakelig, weil die sich dann verkeilen dann muss du ein bisschen fummeln, damit du wieder abkriegst. Aber wenn du es richtig rummachst, war es überhaupt kein Problem. Aber das war nicht ganz idiotensicher. Also bei den, beim Docking Station selber ist das Ding eigentlich idiotensicher.
0: Gut, also wir halten fest, du bist mit der Hardware zufrieden, du bist mit dem Spiel oder mit den beiden Spielen zufrieden, die du hast und du siehst positiv in die Zukunft. Ja,
1: ich hoffe, ne? Ich hoffe ganz stark. Also das, die Hardware hat das Zeug zu mehr. Ich denke, dass es ein gutes Mobile-Gerät ist. Ähm, und ich hoffe, dass es seinen Platz auch in der Historie findet als keine gefloppte Konsole. Sonst wäre das jetzt schon die zweite gefloppte Konsole, die ich mir gekauft habe.
0: Nach der Wii U? Ja, die,
1: ja gut. Dann wäre es die dritte.
0: Was denn? Was denn? Ich habe hab mir damals
1: den Dreamcast gekauft.
0: Also, okay. Ja. War aber ein gutes Gerät.
1: Ja, ich bin ein Freund von tollen Geräten. Aber das hilft ja nichts, wenn die Konkurrenz besseres Marketing macht. Aber Wobei, ich finde, Nintendo macht das Ganze nicht schlecht sie hauen ihr jetzt nicht ihr ganzes ähm, ganzes Gelager raus, sondern sie gucken jetzt irgendwie, dass sie es über sie auch verteilen, dass es auch trägt und ich hoffe ganz stark, dass die Dritthersteller mit aufsteigen.
0: Und ich überlege mir, ob ich mir vielleicht eine ganz billige Wii U irgendwo besorgen kann und mir dafür äh, Zeller kaufe. Kannst du mir meine abkaufen. Echt? Was willst du denn dafür haben? Wie wie kriegst du mir? <lacht>
1: die ist immer noch wertstabil, hallo?
0: Naja, mal gucken, ob es jetzt noch so ist.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Aber ich
0: sag dir ganz ehrlich, ich habe ja schon im Mediamarkt und und äh, Saturn und ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, ne? also einschlägige Elektronikmärkte, nach der Switch geschaut. Die war natürlich dann am ersten Tag immer alle ausverkauft. Es hätte hm. tatsächlich sein können. Also ich bin ja so ein Impulskäufer. ja Also wenn ich das Gerät vor mir habe oder die Packung vor mir steht und kann es schon sein, dass ich das Ding mitgenommen hätte. Also vielleicht wären wir dann im selben Bunde sozusagen gewesen. Aber so im Nachhinein bin ich eigentlich gar nicht so traurig, dass er ausverkauft war. Also wie gesagt,
1: Z äh, Zelda musst du dir kaufen. Ist egal für was. Ja. Also ich habe jetzt, glaube ich, 30 Stunden reingesteckt und ich glaube, ich habe ein Drittel durch oder so.
0: Dann mache ich das einfach mit dem Emulator, den es jetzt für PC gibt und äh, dann...
1: ja, gibt's da gibt es ja sogar Spielbar, ne? Ohne Sound und mit Grafik klar, aber.
0: Aber in 4K, oder?
1: <lacht> <lacht> Wolltest du eh nur einen Rechner kaufen?
0: Stimmt, da hast du recht. Neue Grafikkarte habe ich ja schon, mir fehlt nur noch der Prozessor dazu. Gut, gut, dann schön, danke für deine Eindrücke ähm, Switch noch ein heißes Thema in den nächsten Wochen und Monaten und äh, mal schauen wir werden bestimmt öfter nochmal im Podcast darauf zu sprechen kommen mich ja
1: kann, wenn ihr mich chemisch auslacht in anderthalb Jahren, dann
0: ja ach, das glaube ich nicht, also ich meine äh, wenn du Spaß dran hast und das scheint ja der Fall zu sein und das Gerät dir Freude macht dann war es auch kein Fehlkauf ich genauso es muss halt nur der Software-Support äh, gewährleistet sein, sonst ja, bringt das ja, natürlich ja. nichts. Wie
1: gesagt, wenn, wenn Nintendo die Portale gerade offen macht für, für alle Dritthersteller und für ganz wichtig auch für die Indie-Hersteller, dann sehe ich support-technisch ähm, support eigentlich keine schlechte Zukunft. Man hat es ja bei... Ähm, bei PS Vita hast du es gesehen oder auch auf dem PC. Es gibt echt coole Spiele auch im Indie-Bereich und mein Gott, Notfalls würde mir das auch reichen.
0: Jetzt so eine Vita kaufen können für ein
1: mobiles Gaming. Ich, ich habe den PSP schon gekauft und ich finde die Vita vom Konzept her noch fast schlechter als die PSP. Wobei das Laufwerk war schon Kacke von der oben Laufwerk.
0: Gut, soll jetzt nicht das Thema sein. Vita habe ja. ich glaube ich schon vor Monaten, wenn nicht Jahren äh, im Podcast abgefrühstückt. PSP
1: auch, die läuft übrigens immer noch bei mir, ne? Die ist äh,
0: ganz klar. Ja, ist sicherlich auch kein schlechtes Gerät die PSP, genau wie die Vita übrigens auch ein schönes Gerät ist. Ja, da habe ich nur das PlayStation TV. Das ist der verkrüppelte
1: Bruder im Geiste.
0: <lacht> ja, dann kommen wir nochmal zum nächsten Thema oder zum zweiten Thema, und zwar die PSVR, PlayStation VR, Virtual Reality, ähm, wie ich schon eingangs erwähnt hatte ähm, oder auch nicht, ich habe es jedenfalls äh, gekauft, also wer mich auf Twitter oder sonst wo verfolgt, der wird es festgestellt haben, ich habe mir dieses Gerät zugelegt und zwar nicht einfach so, sondern ich habe schon lange mit mir gehadert und wir haben ja auch Kai hier im Podcast, glaube ich, nicht nur einmal, sondern mehrmals mhm. auch schon über Virtual Reality Brillen, wir hatten ja den Dennis da, der viel darüber referiert hat. Und ähm, ne, zum Weihnachtsspezial und anderen Gelegenheiten hat mir das auf, alles schon mal aufs Tablett gebracht. Und ich glaube, wir waren beide ja relativ äh, gespannt auf das Thema. Und tatsächlich, ich für mich hätte schon eher vermutet, dass ich mir mal so eine Oculus Rift oder HTC Vive kaufe. Aber die sind halt vom Preis her immer noch, ja, recht teuer. Und die und die Geräte, das weiß man heute ja auch schon, werden jetzt demnächst in der... Revision kommen. Vive kommt jetzt irgendwann in Version 2 und Oculus auch irgendwann wahrscheinlich. Also, da möchte man auch kein veraltetes Gerät kaufen. Also war die Alternative für mich, erstmal zu gucken. Ich habe eine Playstation 4. Es gibt PSVR für... Was habe ich denn bezahlt? Ich weiß gar nicht mehr. 400 Euro? 500 Euro? 399 kann das sein, Kai? Ich weiß gar nicht mehr, was ich bezahlt habe. Ah, 400 Euro kostet die. Ja, genau. Naja, aber ich habe trotzdem nicht zugeschlagen, weil ich hatte noch nicht diesen Impuls. Und dann kam das sagenwobene... Resident Evil 7. Und einhellige Meinung zu dem Spiel ist ja, dass es das erste AAA-Titel, der erste A titel ist, der ein virtuelles System oder zumindest auf der PlayStation die PSVR richtig fordert und ähm, auch benutzt, sodass man ein ganz neues Erlebnis hat. Da war ich natürlich angefixt und Kai, wie du mich kennst, habe ich dann einfach gekauft. Ja. Jetzt unterm Strich. Muss ich dir leider sagen, oder muss ich leider sagen, ähm, was mich mehr ärgert als der Kauf der PSVR, jetzt greife ich ein bisschen vor vielleicht, ist eigentlich, dass ich 70 Euro für Resident Evil 7 bezahlt habe. Ähm, während es schon schöne Keys, also nicht, das Spiel schlecht wäre, aber es gibt ja schon Keys für 23, 25 Euro oder so. Und ich zahle natürlich, ich latze natürlich die 70 Euro, nur damit ich das auf der PlayStation äh, machen kann. Aber na gut, ich werde halt leider auch schaden, auch meist nicht klug. Das ist nicht das erste Spiel dass ich mir für so viel Geld kaufe.
1: Aber gerade noch über meinen Zelda kaufen können, das lästert.
0: Ja, aber ähm, Zelda gibt es halt nun mal auch nicht auf PC, zumindest nicht offiziell. Und ähm, da hast du keine Alternative, aber ich hätte mir das ja auch für viel, viel weniger Geld kaufen können.
1: So, aber jetzt mal Butter bei Fische. Wie waren denn dein Erlebnis mit den virtuellen Welten?
0: Mit den virtuellen Welten? Ähm, also, ich möchte mal erst anders anfangen mit der Hardware. Das Gerät an sich ähm, ist sehr hochwertig, wie ich finde. Hätte ich nicht gedacht. Also so, was die Brille angeht und so, hat also es macht schon einen sehr gut verarbeiteten Eindruck. Ähm, auch so die ganze Packung so, also wenn man das so auspackt, so hat man richtig was drin es macht auch Spaß, das alles dann auszupacken und anzuschließen. Was mir auf jeden Fall aber sofort aufgefallen ist, du hast jede Menge Kabel. Es gibt ähm, so eine Art Gerät, das ist so ein Verstärker oder es ist nochmal so ein Prozessor mit drin. Ähm, an das Gerät wird sozusagen alles angeschlossen und dann nochmal an, an das Headset verteilt und nochmal an den Fernseher verteilt, an die Playstation verteilt, so eine Art. Und wenn du das alles angeschlossen hast, hast du ein riesen Kabelgewirr und einen Wust und äh, da ist natürlich schon die Frage, was macht man eigentlich damit? Also im Wohnzimmer zum Beispiel das ist das absolut ein No-Go. Kannst du eigentlich gar nicht machen, weil äh, du kannst erstens das Ding ja nicht dauernd abschließen komplett. Ist ja ein riesen Aufwand, das aufzubauen. Und das andere ist, äh, du kannst es aber auch nicht wirklich verstauen, finde ich. Also das liegt dann halt irgendwie so blöd rum. Also das ist mal so ein Negativpunkt, den mir am Anfang aufgefallen ist. Ja, und das Zweite, was natürlich immer wichtig ist, ist der Tragekomfort der Brille. Also du hast es vielleicht schon gehört, Oculus und so weiter sind zwar technisch besser als PSVR, aber man sagt ja im, im Allgemeinen, dass die Brille, die Sony da entworfen hat, vom Tragekomfort her am besten sein soll. Ähm. Da kann ich jetzt zu sagen, also die Brille aufziehen und so ist schon okay, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, boah, das ist ja hier, das fühlt sich toll an und ich will es den ganzen Tag tragen. Ähm, wenn du das Ding anhast, du verkrampfst dich da schon, also so Rücken, Nacken, ähm, das ist schon so unter Anspannung, wenn du das Ding auf dem Gerät, äh, das Gerät auf dem, auf, dem, auf dem Gesicht hast. Wie ja.
1: gewicht denn das Ding?
0: Weißt du das? Nee, das weiß ich nicht, kann ich dir echt nicht sagen. Ich jetzt raten müsste, puh, ich weiß nicht, vielleicht ein Kilo oder so. Boah, Kilo wäre ja schon oder, echt viel. Oder ein bisschen weniger, vielleicht 800 Gramm. Ich weiß es nicht genau. Aber, aber es ist aber schon merkbar. Ja, ja. es also ist gut merkbar.
1: verteilt, aber merkbar.
0: Ja. Und wichtig ist natürlich auch so mhm. diese Stellen, an denen die Brille so äh, am Gesicht anliegt. Das ist halt nicht so aufdrückt und so, dass du sagst, oh, das tut mir jetzt ja eine Stirn weh oder sowas. Das geht bei dem Gerät, aber es gab auch schon, also man muss auch diese, diese Brille auch richtig aufsetzen. Die kann man dann fixieren mit so, einem, äh, Fixier, mit so einer Fixiereinstellung. Man muss die auch wirklich fest auf, die, auf das Gesicht drücken, damit du auch dann äh, wirklich diesen kompletten Effekt hast. Das kannst du dann nochmal so ein bisschen ausrichten und so. Ähm, ja, aber du merkst es schon, also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, boah, das ist ja hier ein Federgewicht oder so, nee, also, ja, aber das ist jetzt nicht das Problem eigentlich, das ist erstmal alles soweit okay, da kann man nicht meckern, ähm, jetzt, ähm, wie gesagt, ich hatte das Spiel und ich hatte eine Demo-CD, die lag ähm, der, äh, dem Gerät bei, das sind einige so Sachen von Sony oder was, die, ähm, also von Sony selbst, und aber auch von, von Drittherstellern, und da sind quasi jede Menge Demospiele dabei. Ähm, und ich habe die eigentlich fast alle ausprobiert und komme aber zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ähm, fangen wir vielleicht mal so mit dem an, was ich bei Resident Evil festgestellt habe. Also, Resident also, Evil. Ganz kurz, ja? hast
1: du dir denn das ganze Zubehör auch geholt? Also die PlayStation 4 Kamera und die Motion, und Motion Controller?
0: Ähm, naja, das also was heißt Zubehör? Also die PlayStation 4 Kamera ist Pflicht, ohne die geht gar nichts. Mhm. Also das Gerät, das leuchtet, also ja. die, also die, die, die ähm, der, Motion die Tracking Brille, System. Genau, also die leuchtet und anhand dessen an die Kamera trackt das und anhand dessen sieht die Kamera überhaupt, wo dein Kopf sich hin bewegt. Also ohne Kamera ist das Gerät nicht benutzbar. Das ist übrigens ein guter äh, Hinweis. Das ist eigentlich eine Frechheit von, von Sony. Denn wenn du jetzt in den Laden gehst und nimmst dir Playstation VR mit für 400 Euro, gehst du erstmal davon aus, dass da alles drin ist. Das ist aber nicht der Fall. Und es ist eigentlich auch nicht so offensiv klar, dass du da die Kamera dafür brauchst. Aber du brauchst sie und du musst quasi die Kamera mit dazu kaufen, die übrigens nochmal 50, 60 Euro kostet. Mhm. Da gibt es zwei Varianten übrigens, eine ältere PS4-Kamera, eine neuere. Beide funktionieren mit dem Gerät. 75
1: Euro kostet die neue.
0: Ja, aber, ähm, also, was ich einfach nicht kapiere, ist, dass das nicht mit dabei ist. Also, das ist, ähm, das, das muss eigentlich Bestandteil des Paketes sein. Oder ja, es gut, muss wahrscheinlich, werden Sie es wieder begründen,
1: das könnte ja schon jemand haben. Das war ja ungefähr das, äh, das Gerede,
0: was Microsoft damals mit der, ähm, mit der Kinderkarte. Ja, dann muss man vielleicht zwei Varianten einfach bringen. Ne? Das kann jetzt auch nicht die Schwierigkeit <lacht> sein zu sagen, einmal mit, einmal ohne. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, bei Move war da die Kamera doch auch mit dabei. Bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Muss <lacht> ja, da ja da, ohne, ohne von City Move ja auch nicht. Ja, genau, aber das, da können wir ja genauso argumentieren. Vielleicht gibt es ja schon Leute mit Kamera, da kannst du ne? Also im Prinzip, ein Gerät, das etwas voraussetzt als Pflicht, muss das auch mit drin haben. Also nicht die Konsole natürlich, aber schon äh, alle möglichen Sachen, die Pflicht sind. Was keine Pflicht ist, und deswegen muss es auch nicht dabei sein, sind die Move-Controller. Die hatte ich ja schon aus der PS3-Zeit. Finde ich allerdings jetzt wieder gut von Sony. Du kannst die Move-Controller einfach weiterverwenden. Das ist eigentlich ein fairer, echt fairer Zug. Und ich habe mich schon darauf gefreut, ähm, zu sagen, oh, cool, Move und so. kann ich jetzt habe ich jetzt noch mal endlich mal einen Verwendungszweck dafür. Ähm, aber bevor du mich jetzt fragst, ich habe die Move-Controller tatsächlich ta also nicht benutzt. Also ich habe kein Spiel gehabt oder so, wo ich hätte mal austesten können. Und ich glaube, ich wollte es dann auch gar nicht mehr irgendwann mal, weil es klar war, dass ich das Ding nicht äh, behalten werde. So viel spoiler ich schon mal.
1: Hast du denn den Zusatznutzen mal ausprobiert? Also es ist ja mittlerweile auch so, dass du die Playstation VR auch nutzen kannst, um 3 d blu rays zu gucken.
0: Also ich habe mir einen Film angeschaut. Es war keine 3D, kein 3D-Film oder, oder irgendwie ein speziell angepasster Film. Es war einfach nur so ein normaler HD-Film. Ähm, das äh, kommt dir so ein bisschen vor, als würdest du in so einem 180-Grad-Kino sitzen. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Das ist zumindest ja. eine riesen Leinwand, die so sich so kugelmäßig so halb um, um dich herum herumspannt. Ähm, du kannst quasi, du guckst und denkst so, boah, ey, was ist denn das? Ey? Das spannt ja quasi über keine Ahnung, über den gesamten Bildschirm und darüber hinaus. Du guckst nach links, guckst nach rechts. Ähm, auf den ersten Blick erstmal geil. Auf den zweiten Blick natürlich total anstrengend und auch sinnfrei, weil du ja ständig links und rechts schauen musst, um das gesamte Bild zu erfassen. Mhm. Ja? Also du kannst nicht einfach nach vorne schauen du sagst ah alles super ich schaue jetzt mal sondern du musst dauernd den Kopf bewegen damit du wirklich alles siehst ähm, und das ist natürlich kacke das ist so wie wenn du im Kino in der ersten Reihe sitzt
1: und jetzt habe ich allerdings auch noch im Kopf dass du Resident Evil 7 gekauft hast bevor die Playstation VR da war ja <lacht> genau und jetzt habe ich auch noch im Kopf dass du die Finger nicht lassen konntest dass du schon mal ohne VR angefangen hast
0: hast du recht ja siehst du, du
1: mal jetzt erstmal deinen Eindruck zu Resident Evil ohne VR und dann gerne den Vergleich
0: VR ohne VR. Also ähm, Resident Evil ohne VR ist bei Weitem nicht so anstrengend wie mit VR. Ähm, ich war bei Weitem auch nicht so geschockt. Also die Szenen äh, die sind zwar schon heftig und so, aber äh, das ist alles so Siehst du, siehst du mit Abstand. Du ja, also siehst es mit Abstand, das ist okay. Ähm, sodass ich auch dann relativ schnell gesagt habe, nee, ich höre jetzt auf zu spielen, weil es ist nett, aber es ist jetzt nicht so, boah, das ist jetzt ein neues Spielerlebnis. Also habe ich mir das auf, aufgespart, äh, da ja auch die schlechte Erinnerung, weil ich gar nicht viel gespielt habe, tatsächlich ohne VR. Als ich es dann mit VR probiert habe, also das ist echt, da haben wir das erste Mal, dass ich es ausprobiert habe, ich habe es ungefähr 10 Minuten gespielt und man muss dazu sagen, also es gibt zwei Sachen erstmal, am Anfang kalibrierst du das Gerät für Resident Evil und dann fängst du das Spiel an und dieses Kalibrieren das findet in so einem Raum statt, das sieht aus wie so ein, wie so ein Schlachthausraum, ne? so weiße Wände oder, oder wie so eine Irrenanstalt, so, so, so ein mit ausgekleideten äh, Schaumpolstern oder sowas, auf jeden Fall alles um dich herum weiß, mit so kachelnartigen Wänden und äh, du bist mitten im Raum und du guckst dich um und denkst dir, oh, ist das geil. ne? Das kannst du dir, also das ist wie so in so einem Horrorfilm, wie Saw oder so, ne? nur, äh, dass du dich halt da voll umsehen kannst und so. Und ich dachte erst, boah, das ist wirklich, die, das ist die Zukunft, habe ich mir gedacht, du guckst dich um und denkst dir, geil. Ne? Also fühlst dich mittendrin. Und ähm, dann hast du so ein paar Sachen angucken müssen. Dann sagt er, hier, schau mal dahin, schau mal dahin. Dann zeigt er so ein paar Symbole auf dem Bildschirm, guckst halt dahin und so, alles perfekt, super. So, und dann sagt er, beweg dich mal dahin, ne? ich bewege mich dahin und denke mir, oh, das ist aber unangenehm, ja. Also ich habe mich dann so nach vorne quasi geschlichen, ne? Und das war echt nicht angenehm. Da dachte ich mir so, es fühlt sich irgendwie an, als würde ich mich. Also, es ging auf den Magen, ja. Es war aber nicht nur den Magen, sondern es hat sich so im Kopf abgespielt. Das, hat, das war. Hat sich unnat also unnatürlich, es hat sich nicht gut angefühlt. Und da dachte ich mir, na gut, äh, muss man sich dran gewöhnen und keine Ahnung, hin und her. So, und dann fängt das Spiel an, ähm, in in einem Wald, also das Spiel beginnt in einem Wald, in einem Waldabschnitt und du musst quasi bis zu dieser Villa laufen und dieser Waldabschnitt, also da sind mir zwei Sachen erstmal aufgefallen. Das, oder drei Sachen. Also das eine, was man PSVR ja immer vorwirft, ist, dass sie nicht so ein hochauflösendes Display hat oder die Displays da drin sind nicht so hochauflösend wie bei der Konkurrenz. Das mag sein und dann heißt es ja immer, es gibt einen Fliegengitter-Effekt. Der Punkt ist, was diesen Fliegengitter-Effekt angeht, kann ich nicht sagen, dass das ähm, schlecht ausgesehen hätte oder sich großartig Fliegengitter gesehen hätte oder so. Ähm, das sieht eigentlich echt ganz gut aus. Also hätte ich nicht gedacht, ich glaube nicht, dass das so wesentlich anders aussieht, als wenn du eine Oculus auf der, auf der Nase hast, was diesen Fliegengitter oder diese Auflösungsproblematik angeht. Okay. Ähm, aber das Zweite, das, was echt auffällig war, ist, das Ding hat unheimlich Kantenflimmern. Also eigentlich flimmert es überall. Es ist also die Blätter flimmern der wegesrand flimmert alle alles was irgendwie so dargestellt wird flimmert ja ähm das ist ein, ein Riesenproblem scheinbar. Also, ich weiß nicht, mit der PS Pro wird das Kantenflimmern ja dann auch ein bisschen äh, geschärft und keine Ahnung oder besser gemacht. Aber auf der normalen PlayStation 4 ist Kantenflimmern finde ich, ein Riesending. Also gerade bei so Spielen, die komplexe Grafik darstellen, also nicht nur so bei so stilistischen Grafiken, was ich meine, wo du mhm. sagst, okay, das ist nur so eine Polygone oder Text ohne Textur oder so, sondern das ist einfach bei so wirklich aufwendigen Spielen mit aufwendigen Grafiken, Texturen, Texturen, das ist der Punkt ist es wirklich krass ähm, flimmerig.
1: Okay, aber gut. Da habe ich noch nicht so viel drüber gehört, ehrlich gesagt. Also, aber ich habe mich mit dem Thema jetzt auch nicht weiter verfolgt weil die für mich einfach nicht äh, zu Debatte stört. Aber es ist interessant zu hören. Ich, ich kann... Ist es denn tatsächlich im, im nicht spielbaren Bereich, dass das, das Spielerlebnis arg reduziert hat? Oder konntest du denn mittlerweile drüber hinwegsehen?
0: Nee, ich will nicht sagen, dass das Spielerlebnis reduziert ist deswegen, sondern ähm, es sieht halt nicht schön aus. Also denkst dir, boah, ich habe hier einen AAA-Titel, von dem jeder sagt, dass es grafisch total geil wäre und es sieht halt aber ein bisschen scheiße aus erstmal, ne? weil es halt einfach so, es sieht, so, sieht so unscharf und flimmerig aus überall. Also, un, also eine Kombination aus unscharf und flimmerig und man ist halt so knackscharfe Texturen gewohnt und so und das ist halt nicht der Standard, den man so kennt von Triple A spielen aber das ist jetzt nichts, wo du sagst, boah, das kann man jetzt nicht spielen, deswegen, sondern das ist mir halt erst, als allererstes mal aufgefallen. Hm. Ähm, Wie ist das mit der Immersion?
1: Also hast du dich denn tatsächlich gefühlt, als ob du in dieser Welt wärst, oder?
0: Ja, warte mal, das, das muss ich noch ausführen, jetzt pass auf. Also, okay. also der, der, der Punkt war ja bei mir am Anfang jetzt erstmal, ich muss diesen Weg entlanglaufen bis zu der Villa, bis zu dem Gitter da, bis zu dem Tor. Und der Weg von meinem Auto durch den Wald war eine Tortur. Also mir ging es da so beschissen, ja, ähm, es war so unangenehm, also wirklich in allen Belangen. Ähm, ich, hab, ich bin bis zu einem Tor gekommen, da läuft es ungefähr drei, vier, fünf Minuten, dann habe ich so einen, so einen Bus inspiziert ähm, und hab, bin noch so ein paar Schritte weiter, glaube ich, glaub ich bin bis ins Haus gekommen oder so und da habe ich das Ding abgezogen, weil es war echt, also ich konnte es nicht mehr, mir war so schlecht danach, also nicht nur schlecht, sondern ich habe richtig, war richtig schlecht, äh, also mir ging es nicht gut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also irgendwas mache ich hier falsch ne? und dann habe ich mich ein bisschen erkundigt. Jetzt kannst du halt im Spiel so ein paar Sachen einstellen. Du kannst zum Beispiel einstellen, dass du dich, dass du immer so eingeblendet so ein Drahtgitternetz siehst. Das soll so ein bisschen dem Kopf für die Orientierung dienen, ne? dass du dich da ein bisschen besser zurecht zurechtkommst, wenn du dich bewegst, dann kannst du in so 30 Grad Schritten, so, also quasi so wie, so ähnlich wie bei so einem Dungeon Crawler wie Grimrock oder so, du kannst da quasi, du musst da nicht nahtlos mit einem Logstick -Log so 360 Grad Drehung machen, sondern tust du musst da dann so 30 Grad Ruckler quasi machen. Und ja. all das hilft, dass du quasi diese Motion Sickness, von der rede ich ja eigentlich gerade, ähm, besser, ähm, in den Griff bekommst. Und dann bei meiner zweiten äh, Session, habe ich das alles gemacht, also ich habe äh, diese Skitter eingeblendet, ich habe die die, ähm, na, diese Abschnitte, ne, diese diese rückelartigen Abschnitte mit drin gehabt, dass du also quasi nicht mehr so in diese Sickness reinkommst, habe das Ganze nochmal angefangen und dann ging's und dann habe ich schon relativ lang gespielt, ich würde mal sagen so halbe, dreiviertel Stunde am Anfang. Jetzt äh, zu dem Immersionsgefühl, also es gibt da eine Szene, also eine Szene, die mich total beeindruckt hat, und zwar irgendwann mal im Spiel wirst du niedergeschlagen und wachst dann am, an einem Tisch auf, in einem Wohnzimmer, an einem Essenstisch, wo gerade Essen aufge, auftrapiert wird. Und ich glaube, das ist sogar eine Szene aus der Demo oder aus irgendeinem so Teaser oder so. Ähm, und drumherum sitzt die Familie da, ne, diese Degenerierte, die dich da auch gefangen hält. Und ich gucke mich um, guck nach links, guck nach rechts, gucke denen ins Gesicht, gucke auf das Essen, guck mir alles an. Ich habe gedacht, ich sitze wirklich da drin. Ne? Also, es ist kein Scheiß. Also, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, so mittendrin in einer Szene zu sein, wie in dieser Szene. Und es war eine ganz, es äh, war jetzt keine Action-Szene oder so. Das war einfach nur eine ganz normale Szene, wo du so drin sitzt und dich umguckst und denkst, ich sitze hier wirklich am Tisch. Ja, aber wahrscheinlich sind solche ruhigen
1: Szenen sowieso, ähm, soweit ich die aktuelle VR-Technik überblicke, sowieso das Beste, oder?
0: Durchaus, ja. Durchaus. Und. Trotzdem muss man sagen, es gibt schon Situationen, die dann auch schon mhm. ziemlich heftig sind. Also in derselben Szene fängt dann der Typ an, ein Messer zu ziehen und steckt dir das Messer dann auch quasi in den Hals. Ja? Also er fängt er da an, da in deinem Hals darum rum zu, rein, einzustechen. Aber das ist schon echt unangenehm. Später gibt es dann nochmal so eine Kettensäge-Szene, wo du da irgendwie mit der Kettensäge bearbeitet wirst. Das ist auch nicht so angenehm. Mhm. Ähm, also das geht schon so ein bisschen auf die Nieren, sage ich jetzt mal auch so psychologisch. Aber... So rein von der, von dem, was mich so beeindruckt hat, war eigentlich die Szene, wo ich am Tisch saß, beeindruckender, weil es einfach mir das absolute Immersionsgefühl gegeben hat.
1: So mittendrin.
0: Ja. Nichtsdestotrotz, <lacht> ich habe das dann, wie gesagt, eine Dreiviertelstunde oder vielleicht auch mehr als eine Stunde gespielt und irgendwann mal habe ich das Spiel aufgehört, weil ich nicht mehr konnte. Also ich, nicht, nicht weil es so hart war, das alles so zu erleben, sondern weil es so belastend war, dieses Zeug, was du da alles gesehen hast, zu verarbeiten, im Sinne von, ich weiß nicht, ob das Motion Sickness ist oder sonst irgendwas, aber ich habe Sachen festgestellt an mir, die nicht in Ordnung waren. Also zum einen, ich hab, war total verkrampft. Das heißt, mein Rücken hat mir wehgetan, mein Nacken hat mir wehgetan, ähm, ich habe leichte Kopfschmerzen bekommen, meine Augen haben mir wehgetan und mir war auch übel. Und ich habe mir gedacht, ich muss die Brille jetzt abziehen, weil es tut mir einfach nicht gut. ne? Und habe das dann abgezogen und habe dann wirklich eine halbe Stunde gebraucht, bis ich mich <lacht> quasi körperlich von dem, was ich da ähm, quasi mitgemacht habe, wieder erholt habe. Okay. Und dann habe ich ähm, mal noch ein bisschen recherchiert und ganz oft habe ich gelesen, ja, man muss sich dran gewöhnen, das ist Einübungssache und ja, mag alles sein, aber ich für meinen Teil, und das ist jetzt meine subjektive Meinung, meine persönliche Meinung, das muss nicht jeder teilen oder ist egal. Ich habe mir gedacht, das Gerät, das tut deinem Körper, das tut dir nicht gut. Also es fühlt sich so an, als würde es dein Körper krank machen. Ja, Ich habe mich danach richtig krank gefühlt. Und zwar nicht nur schlecht, sondern also es mir schlecht war. Ich habe mich krank gefühlt. Und ich habe mir gedacht, das musst du dir nicht antun. Also egal, wie jetzt die Immersion ist, das halte ich bestimmt keine zehn Stunden durch. Und wenn ich das zehn Stunden lang mache, fühle ich mich absolut scheiße danach und das möchte ich einfach nicht. Und das war für mich eigentlich der Grund zu sagen, ich packe das alles wieder zusammen und schicke es wieder zurück. Ähm, ich weiß nicht, ob die anderen Geräte besser machen. Und ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass ich quasi sitze ja, und mich im Spiel bewege. Also bei der Vive zum Beispiel stehst genau. du ja teilweise. ne? hast auch diese Controller in der Hand, das ist vielleicht nochmal was anderes. Aber da sitzt du auf der Couch, du sitzt auf der Couch, du kennst du kennst ja meine Couch da mhm. unten, ne? ich sitze auf der Couch, Fernseher vor mir, Kopf denkt, ich bewege mich, Körper weiß, ich bewege mich nicht. Das tut äh, nicht gut, also nicht meine Welt.
1: Ich denke, dass ähm, tatsächlich auch die VR noch in den Kinderschuhen steckt. Also mittlerweile, ich habe die letzten Berichte von der Games Developer Conference gehört, da geben die, die mittlerweile einen Rucksack mit, wo der ganze Rechner drin steckt, die Brille auf und du bewegst dich. Okay. Und ich denke, ich denke auch, dass das auf Dauer, ob das dann irgendwann, in, wie jetzt bei Microsoft zum Beispiel, dann in, in die Brille verbaut wird, der Rechner oder sonst irgendwas, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder ob die das dann drahtlos übermitteln, schaffen irgendwie mit, mit Local wire? oder... Pff. Keine Ahnung. Aber das ist eigentlich der einzig gangbare Weg. Weil ich nehme mich auch an und die sind viele da, die sagen, mir geht's genauso irgendwie, mit, gerade mit Motion Sickness und so. Das ist komplett wieder deiner Natur. Punkt. Ja. Na, ne, und das ist der einzig gangbare Weg. Ich finde vor total spannend. Aber ich glaube, HTC hat im Moment den, den ersten Ansatz, dass sie sagen, komm, dann schnell dir das auf den Rücken und geben dir noch Sticks in der Hand, die auch noch mal ihr eigenes Tracking haben
0: und dann gib ihm. Wobei ja gerade die Vive hat ja jetzt in der nächsten Version scheinbar Wireless-Controller und alles mit dabei. Also auch die Brille scheint dann Wireless zu sein. Also im Prinzip könntest du dann tatsächlich dich ohne Kabel durch die Gegend bewegen. Ja, aber ich
1: denke, dass das Bewegen wichtig ist.
0: Mhm. Also aber auch da muss man aufpassen. Ne? Ich meine, du kannst dich ja natürlich mit der Brille nicht unendlich weit bewegen. Also du musst schon irgendwie so einen Raum haben, wo du sagst, du kannst zwei Meter links, zwei Meter rechts und dann ist Schluss. Mhm. Denn äh, sonst läufst du einfach gegen die Wand. Also du kriegst nichts mit, das muss man auch dazu sagen, ne? wenn du diese Brille aufhast, du kriegst nichts von deiner Umgebung mit. Nicht nur, dass du die Brille aufhast, bei der PSVR und bei anderen Konsolen, äh, bei anderen Systemen wird es auch so sein. Da hast du auch diese, diese kleinen äh, Ohrstöpsel im Ohr, ja, die sind mit dabei ähm, als, als, als ähm, Gimmick oder als Zubehör, ist aber notwendig, das steckst du dann auch da irgendwo an und du hast die ganze Zeit irgendwas im Ohr, und die ganze Zeit irgendwas auf dem Auge, du kriegst von deiner Umgebung absolut gar nichts mit. Jetzt stell dir
1: mal vor, du sitzt da, spielst du in Evil und auf einmal kommt deine Frau und tja, tappt dich von hinten an.
0: Genau, deswegen habe ich immer auch die Tür abgeschlossen.
1: <lacht> Glaube ich. Ah, oh, stell dir echt Hammer vor. Du kriegst ja von an, um dich zu schlagen. Nee, ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob das meins ist. Ich finde die Technik faszinierend aber boah, also solange das noch so ein bisschen unausgereift ist und das so ein bisschen wieder natürlich ist, dass du dich nicht bewegen kannst etc. Weiß ich nicht ich kann
0: noch ein bisschen weiterentwickeln, bevor ich ich, ich frage mich auch wirklich, ob diese, ob das dauerhafte Schäden vielleicht auch sogar verursacht ne also ähnlich wie wenn du die ganze Zeit nur in 3D schaust mit Brille oder so, ähm, ob das wenn du die ganze Zeit VR machst, ob das nicht irgendwann sich mal irgendwie tatsächlich auf dich auswirkt zwei Aspekten, also einmal körperlich und vielleicht auch psychologisch, weil das ist ja doch ein ganz anderes Gefühl, wenn der eine auf dich einsticht und du glaubst wirklich, du bist es, ne?
1: Ja, psychologisch ist natürlich nochmal eine ganz andere Komponente, ne? Auch bei der HTC oder so, wenn er dann, wenn man so Soldaten spielt und er schießt irgendwelche Leute und dann nimmst du die Brille ab und bist wirklich da oder solche Späßkinder, keine Ahnung, ne? das musst du erstmal verpacken, dass es, dass es, ähm, dass du Realität auch tatsächlich noch von Spielen trennen kannst. Bisher war das immer relativ einfach, fand ich. Und es wird halt wirklich schwer, wenn du dich da so reindenkst rein, rein oder dich reingeschoben wirst. Kannst, ich. kannst du ganz beschreiben, aber es ist. Ich, ich finde das schon von der, von der Trennung her, Spiel und Wirklichkeit echt schwierig. Mal gucken.
0: Ich denke, da gibt es ja noch keine großartigen Langzeitstudien oder so, Wie sich das auswirkt. Also. Naja. Wie ist das denn? Die Soldaten, denen die vom Krieg zurückkommen, die haben doch auch irgendwie so eine Krankheit. Äh, nicht, dass du da irgendwie so ein Spiel das spielst. Belastungsstörung, genau. Ja, und dann hast du das Gleiche im Endeffekt. Also
1: Kannst du auch sagen, ich, ich kann nicht mehr arbeiten gehen. Ich habe Belastungsstörung.
0: Zu so viel Call of Duty gespielt. <lacht> Virtuell. Keller. Ähm, aber mal unabhängig von Resident Evil möchte ich gerne noch meine Erfahrung mit den Demos zum Besten geben. Denn das äh, war teilweise doch anders. Ich... Ähm, habe unter anderem ein Spiel namens, äh, wie hieß denn das, Battlezone oder so gespielt. Das war so Tron angehaucht. Eigentlich ein Remake von einem alten äh, Spiel. Und zwar also Tron-Grafik, ne? also diese stilisierten ähm, Polygonblöcke und ne? Texturen und so. Und man ist in so einem Tron-Panzer drin und ballert halt die ganze Zeit um sich herum. Sehr schnelles Spiel. Ähm, absolut keine Motion Sickness, gar nichts. Und äh, tolles Immersionsgefühl ist zwar jetzt kein Spiel, wo du sagst, boah, das spiele ich jetzt für Tage oder Wochen, aber so für diese Demo war das echt geil. Also da muss ich sagen, da hat es gepasst irgendwie. Keine Ahnung, warum also, das bei dem Spiel anders ist.
1: der Spiele, was am besten bewertet wurde, war ja tatsächlich auch Batman, ne?
0: Das habe ich also, nicht gespielt.
1: Nee, nee, das weiß ich nicht. Das wurde ja sehr gut bewertet, aber es ist halt auch mit vielen statischen Bildern und eher so detektivmäßig
0: mag sein. Was ich ausprobiert habe, was übrigens auch sehr guten Anklang gefunden hat, war ähm, Eve Valkyrie. Mhm. Das ist äh, quasi, das wäre eigentlich genau was für dich gewesen. Du bist da auch so ein Wing Commander und ähm, Flugsimulator-Fan von von so Raumschiffsimulationen. ne Aber ich weißt, ist Eve Valkyrie nicht eher ein Shooter? Vertrüge ich mich gerade? Ne, das ist ja, es ne, ist ein, es ist eigentlich wie Wing Commander, wenn man so möchte. Man mhm. sitzt halt im Cockpit. Hat dann Missionsziele und muss halt ähm, quasi aus dem Cockpit heraus ballern. Und also das war auch ein Aha-Erlebnis. Ich sitze da so in der, in der Kabine, in dem Cockpit von meinem Raumschiff und schaue mich so um nach links, rechts. Ich sehe die riesigen Triebwerke, links und rechts von mir, die riesigen ähm, Waffensysteme, also wirklich im Maßstab auch richtig riesig. Ähm, guck auf meine Armaturen, das ist alles teilweise dann auch wirklich gut erkennbar. Also, ähm, also Kantenflimmern zum Beispiel ist nicht überall, ne? Also oder dass es unscharf ist, sondern da war das wirklich knackscharf und so, da man wirklich alles erkannt auf den Armaturen, egal wo man hingeschaut hat, alles war irgendwie da, da hast du dich wirklich gefühlt wie in einem, wie in einem äh, Cockpit. Und dann, als das Ding dann losgestartet ist und losgeflogen ist, äh, und ich war so ein Teil von dieser Staffel, ähm, das war schon aber echt beeindruckend. Also war ein tolles Erlebnis. Ähm, aber das
1: ja. funktioniert bei Elite ja auch mit der Oculus Rift auf.
0: Elite Dangerous, ja. Mhm. Genau. Übrigens kann man ähm, die PSVR, das habe ich nicht ausprobiert, aber kann man, es funktioniert auch, mit einem kleinen Tool ähm, für den PC ähm, benutzen und kann natürlich auch Elite Dangerous damit relativ gut spielen. Also das nur mal als Hinweis, falls jemand so ein Gerät sich kaufen möchte oder vielleicht sogar schon hat, kann man auch am PC verwenden. Ähm, ja, und dann habe ich noch so ein paar Kleinigkeiten gespielt. Ich hatte so eins gespielt, das hieß, glaube ich, Riggs. Da hockt man in so einem Mac Warrior oder so einem Mac Warrior-artigen, ähm, ja, Maschine und muss aber, das ist so ein Sportspiel eigentlich, man muss so einen Ball oder sowas irgendwo hinbringen oder wie war das nochmal, irgendwo. Auf jeden Fall ist es ein Team gegen Team und das ist eine Art Sportspiel und man hockt dafür aber in so einem, in so einem Mac. Da ist mir wiederum echt schlecht geworden. Das war, da war wieder Motion Sickness äh, angesagt, Ja, gerade bei dem Sprüngen und so. Das geht relativ schnell. Du springst viel in dem Spiel, du fliegst durch die Gegend. Boah, das war nichts für meinen Magen. Ganz offen, ja. Ähm, dann habe ich noch ein anderes Spiel gespielt, das hieß Headmaster oder so ähnlich. Also ganz skurriles Spiel. Das kannst du, also was hast du, glaube ich, noch nie gesehen. Ähm, du, du beginnst das Spiel in, in einem Fußballstadion, aber das ist kein Fußballstadion, sondern es ist in Wirklichkeit ein Gefängnis. Und zwar äh, irgendwie so ein Gefängnisplatz, also quasi die Außenanlage. Dann kriegst du dauernd mit so Lautsprechern gesagt, was du jetzt zu tun hast und so. Dann gehen dauernd so äh, Licht, Lichter an, Lichter aus. Äh, das ist wie also wie so ein Psychospiel eigentlich. Aber der Kern des Spiels ist eigentlich, dass du ständig äh, Bälle durch die Gegend ballern musst. Mit dem Kopf, ne, da haust du mit dem Kopf so nach vorne. Das funktioniert ganz gut. Oder einfach äh, anders, ne. Ähm, aber Fakt ist einfach... Ähm, das Spiel hat auch gut funktioniert, hat sogar Spaß gemacht, aber ein total skurrilen Szenario. Also du bist wie so ein Gefangener, der da irgendwie für so Experimente mit dem Fußball ähm, missbraucht wird. Das ist. Okay. Kann man gar nicht, äh, kann man gar nicht so richtig äh, zum Ausdruck bringen. Und dann habe ich irgendwie noch so eine Demo gespielt, das heißt, glaube ich, PSVR Worlds oder so. Und da war ich in so einem, in so einem Unterwasser-Szenario. Ich stand in so einem, ja, in so einem Gerät dass man auch äh, in so einem Gitter oder sowas, das man auch verwendet, wenn man irgendwie tief taucht und Haie in der Gegend sind und du bist halt immer weiter runtergelassen und dann siehst du halt in deiner Umgebung äh, alle möglichen Fische, Pflanzen und so und es geht ja immer tiefer und das sah schon nicht schlecht aus, hat mich aber deutlich weniger beeindruckt, als ich vermutet hätte, also die Immersion da drin war eher so, ja, man kann sich umschauen, sieht ganz nett aus, aber ja, jetzt wäre es aber wieder gut, wenn wir fertig sind mit dem Ganzen, ne? Und was ist das mit Draft Club? Drive Absolut.
1: Club? Gab's ah. ja, angeblich auch zum Ausdruck.
0: Genau, Drive Club hatte ich, glaube ich, als Demo. Habe ich das gespielt? Ich glaube, das habe ich sogar tatsächlich mal.
1: Da kann mich ich jetzt
0: so ob das Auto Autorennen dann tatsächlich so rüberkommt. Ähm, kann ich jetzt keine ähm gesicherte Aussage zu machen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das überhaupt ausprobiert habe, ehrlich gesagt. Aber wenn, dann hat es mich nicht so besonders beeindruckt. Aber ich glaube eher nicht. Also war, glaube ich, als Demo-CD mit dabei, Demo-Spiel mit dabei. Ja,
1: genau. Ich habe gerade die Liste der Demos. Das ja. Für...
0: ja, aber ich glaube, also entweder habe ich es nicht ausprobiert oder es war nichts, nichts Tolles.
1: Was mich noch interessieren würde, das ist auch ein Spiel, welches ich mir eigentlich nochmal holen wollen
0: würde. Until Down. Ja, das ich, hätte mich auch interessiert. Habe ich leider, nicht, kann ich leider nichts zu sagen, aber ähm, das gab's
1: aber auch eine Demo drin. Also eigentlich Ja, ich... Nicht.
0: Das Problem ist, Kai, ich habe nach dem Resident-Evil-Erlebnis relativ früh für mich erkannt, dass das Ding für mich nichts ist. Und ähm, da muss ich auch ehrlich sagen, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich muss jetzt nicht jedes Spiel durchspielen, nur um eh um, um zu wissen, dass ich es nicht behalten werde. Insofern, ich habe nicht jedes Spiel ausprobiert. Aber ein paar Stück, eine Handvoll. Ähm, die wichtigsten, denke ich, Denke ich schon, dass ich es ausprobiert habe. Battlezone hieß das übrigens, das andere, genau. Genau. Und Rix war das, genau. Eval Curry. Headmaster, Headmaster hieß das, ja, das ist echt krank gewesen. Ja, also meine Erlebnisse unterm Strich, ich sag mal, ist es ist rein subjektiv, also muss jeder für sich wirklich sehr, selber für sich entscheiden. Ich sag mal, technisch ist das Gerät für 399 Euro echt gut. Ist ja auch Marktführer ne, von den verkauften Einheiten. Also, wenn jemand Virtual Reality, Reality umsetzt, dann kann es eben Sony mit dem Gerät auch schaffen, finde ich. Aber ob es so einen wirklich passt und ob man damit zurechtkommt und ob man das sich antun möchte, das muss sich wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe mich leider dagegen entschieden. Gebe aber das Thema VR nicht komplett auf, sondern ich sehe es, so wie du, Kai, vielleicht die nächste Generation, übernächste Generation mit anderen Möglichkeiten. Bewegung, was auch immer, kann die Sache schon wieder ganz anders machen.
1: Ja, ich denke, das ist eigentlich ein schöner Schlusssatz. Das denke ich auch. <lacht> Und ansonsten kann man das Geld für die gesparte PlayStation vorher auch super in eine Switch investieren. Und ja, aber, aber auch weiß auch Geld nicht.
0: Ja, mit, mit Spiel sind wir ungefähr auf der gleichen, auf der gleichen Ebene.
1: Da habe ich mich ja richtig entschieden. Ja,
0: vielleicht hätte, naja gut, man kann es so nicht sagen, Ne, vielleicht hätte es auch die PSVR gut, gut gefunden, das das ist
1: Nein, ich hätte sowas im Wohnzimmer nicht aufbauen können. Das kannst du, das kannst du bei dir im Keller machen, aber ich habe die Plätze im Wohnzimmer. Dann müsste ich sie ins Arbeitszimmer tragen. Ja, nee, das.
0: Ja, naja, kann ich mhm. schon verstehen.
1: Gudi, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Wir haben mal wieder unser Zeitvorhaben nicht eingehalten.
0: Nee, wir aber wollten eine was... schnelle Runde machen, aber Genau,
1: genau. Aber anderthalb Stunden ist für zwei Themen passt. Anderthalb eine 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 Stunden Stunde
0: ist für, unsere, für unser Verhältnis eigentlich gut. Du eine Stunde, ich eine halbe, alles gut. Was? Nee, <lacht> das stimmt nicht. Nee, nee, nee. Ich habe ich hab vielleicht mehr Monolog gehalten, aber ich glaube, die Switch hat hier mehr Zeit gehabt. Ich werde es nachher ausmessen. Äh, du wirst es hinterher Sieg gut genau. wie es dir passt.
1: Ah, ja. <lacht> ich bedanke mich an allen, die zugehört haben und freue mich natürlich, wenn ihr fleißig Kommentare hinterlasst. Und würde mich freuen, euch nächstes Mal wieder begrüßen zu können
0: beim Spielevideo-Podcast. Das hast du wunderschön gesagt. Und Dankeschön. ich wünsche dir und auch den Zuhörern noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, was auch immer. Macht es gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.